0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Štěpán Sakala. Zdravím tě. Jo, taky tě zdravím. A a Štěpán mě hodně zaujal, my jsme se původně, my jsme se vlastně potkali dvakrát, úplně nezávisle na tom. Původně jsme se potkali na internetu, kde Štěpán psal do komentářů pod nějaký můj asi status něco o jiných anarchistických směrech, než je anarchokapitalismus. A z těch komentářů mi připadalo, že tomu tématu velice dobře rozumí, tak jsem ho začal lanařit do studia. A po druhý jsme se setkali vlastně úplně náhodou, když mě pozval někdo z tvých spolužáků, abych šel debatovat k vám do školy. A ty jsi mi pak ozval, že vlastně je to škola, kam ty chodíš, což já jsem ani nevěděl. A tam jsme se vlastně potom setkali osobně.
1: Takže tě tady vítám. Je něco, co bys chtěl říct divákům? Mm, asi bych jako nám potřebu probouzet nějakou jako obsálejší představu, protože pro mě jako je důležitý nějak jako prezentovat nějakou myšlenku nezávisle na nějaké jako osobní identitě. Mm-hmm. Řekněme, aby to bylo nejvíc zachycovalo tu nátoru, mm-hmm. toho směru samotného. Dobrá.
0: A, jak už jsem říkal, nebo už to tomu napověděl, to, o čem se budeme bavit, jsou různý anarchistické směry, protože anarchismus není jenom anarchokapitalismus, ale je jich celá řada a vzhledem k tomu, že o nich hodně víš, tak budu rád, když nějak můžeš začít a něco povídat o tom, jak to vidíš ty, to, co jsi se nastudoval a můžeme se potom dostat časem do nějaké debaty, já ti určitě budu nějak oponovat, já to určitě nevydržím, takže pak budu se vyjadřovat.
1: Takže teď asi bude nejlepší, kdybych vykreslil jako konkrétní školy anarchistické nebo... Třeba
0: nějak, jo, můžeš, můžeš nějak jako začít ty, který považuješ za podstatný, no, nech je hodně, že
1: jo. Jakoby je hodně, ale řekl bych, že z perspektivy z těch socialistických anarchistů jsou asi tři ústřední, což je anarchokomunismus, anarchosyndikalismus a mutalismus, což je jakoby napomezí těch dvou jako hlavných liní vývojových a tak třeba, když začneme u anarchosyndikalismu, tak bych samozřejmě zachytil hlavně to, že uh, ta natura toho vývoje byla samotná překotná, že to nebylo koncipované tak, že by přímo předcházely nějaký ohromný traktáty a statě, ale spíš jako za pochodu, řekněme, právě v souvislosti třeba s tou přímou akcí, která je charakterní, což je v příkladů. Jako příkladu uh, nějaký stav, kdy za značně, značně malý časový úsek uh, se vytváří nějaká tendence, nějaký obměny, nějakých struktur, řekněme, mm-hmm. státních, což třeba může začínat u kyberútoků, který se snaží nějak zveřejňovat utajený státní informace a konci- končit u nějakého bezohledného žářství, což, mm-hmm. takže je to jakoby taková opo- opoziční nějaká tendence a taky to pracuje právě s nějakým jako okupováním určitých míst, což samozřejmě asi je asi nějak v rozporu s principem neagresa. Takže. Uh-huh. Uh,
0: pokud vím, tak se anarchosyndikalismus jako odštěpil od anarchokomunismu a v podstatě to byla původně jako pro ně nadávka a oni to začali pak používat, ne?
1: No, abych to hmm. jako upřesnil, tak samozřejmě ústředním uh, tématem komunismu jako v tradičně uh, marxistick, marxisticky kovaným slova smyslu, je nějaký třídní konflikt a jsou tam, je tam to teoreticky ukotvení v té marxistické dialektice, mm-hmm. kde je oč antického třeba Řecka, jak byli plebejci a jako takhle se interpretuje ta historie mm-hmm. a jako třeba to vychází z Hegla, takhle mm-hmm. asi nemusí nějak blíž do toho zacházet. A právě anarchosyndikalismus je spíše odborově orientovaný a nesnaží se zachytit odbor v poměru vůči něčemu samotnému, ale samotnou tu identitu toho odboru a jak by potenciálně mohl jako si zajistit to místo na výsluní.
0: Čili anarchokomunismus kapita- anarcho- v tobě obsahuje konflikt, zatímco anarchosyndikalismus ne je nezbytně, i když k němu stejně většinou vede nějak.
1: No, spíš jakoby řekl bych zohledněný, ty individuální, kolektivní, nějaký intent, in identity nezávisle na něčem jiným, že t- uh-huh. Tak bych to nastínil, kdybych to měl jako se abstrahovat od nějakých konkrétních jako okolností a parametrů.
0: Uh, chceš o tom povídat dál nebo ti mám do toho klást otázky?
1: Uh-huh. Uh-huh. Můžeš klást otázky, pro mě to připadá jako takový uh-huh. vý, líp nastínující Dobře. ten koncept
0: asi řeknu to, co většina anarchokapitalistů, s čím mají vlastně v anarchokomunismu, respektive mm-hmm. anarchosyndikalismu, Mimochodem, pro mě ty dva směry jsou si hodně podobní a mě třeba překvapilo, jak se zařadil ten anarchomutualismus, kdy mě třeba anarchosyndikalismus a anarchokomunismus jsou si podle mě mnohem, pro mě, jak mm-hmm. je chápu, vzájemně podobnější, než s anarchomutualismem.
1: No, já jsem spíš, jakoby, jedna rovina je... Nějaká ta teoretická, mimo nějaký mm-hmm. lidský přičinění. A pak je, na natura těch samotných přívrženců. Jo, jsem, že mutualisti jo. spíš neklinou, k těm socialistickým. To je pravda. Jo, to jo, jsem, už tak to jsem to tak. jako myslel, že jo. spíš, jakoby, těch, jakou, mm-hmm. a s despektem nahlížejí na... na, na, na uh,
0: za, to jsem, za to jsem rád. Já se omlávám, tady mám nějaký technický problém mm-hmm. s mikrofonem. A já si to zkusím tady vyřešit. Uh, já jsem vlastně rád za to, že se můžeme bavit o těch... Uh, O těch jako praktických přívržencích, protože já se snažím s nima nějakým způsobem mm. vést dialog, ale abych řekl pravdu, mi to moc nejde. Zastolik jich neznám. A ty, který znám, tak většinou řeknu, že ty se z nich asi nejpřátelštější. Takže jsem rád, že tě, tady, že tě tady vůbec mám, protože oni často narážejí na to, že vlastně mají pocit, že když budou vést dialog s, anarcho- komunist, s anarchokapitalistou, takže tím anarchokapitalismus legitimizujou a zároveň, i když si to někteří z nich nemyslí osobně, tak si to myslí často jejich kolegové a už jsem se setkal i s tím, že někdo jako říkal třeba, že já osobně bych i jo, ale vlastně, vlastně nechci, protože by potom to vyvolalo nelibost.
1: Jo, vím, že tam jsou taky nátury, nějaké jako ostrakizace vnitřní, že často Když neexistuje konvenční nějaký mocenský poměr a nějaká ta hierarchie, tak se třeba vybuduje nějakým pasivním smyslu, což je třeba natura u nějaký výchovy dětí, že není ta představa toho přímého, řádného jednání, ale vynuce se to takovýma těma nekonvenčníma metodama, že třeba bylo by místo toho, aby byl příkaz toho, že naštív tady prarodiče, tak jako chodí nějak, řekněme, <kli> přímo kolem toho a vybudí mm-hmm. to jako pocit viny, jo. tak třeba tohle taky může být jako jeden jo. z aspektů, na který se málo apeluje. Jo, sociální tlak prostě. No, 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 jako.
0: No a ta otázka, jak se k ní dostal, co většinou kapitalisti řeknou, hele, tak anarchokomunisti chtějí svobodu pro lidi, mm. ale co, když někteří lidi chtějí být v dobrovolné hierarchii, ale oni jsou proti tomu?
1: No, já nevím, jak bych to jako nějak nastínil. Ten fenomén bych třeba nazval jako nějaký třeba paradox hierarchie a, to tak, a jako, kdybych to měl nějak blíž, teoreticky přiblížit, tak máme konsenzuální nějakou hierarchii, mm. kde sice z nějaký teorie levicových anarchistů, to může jít pojímáno jako nějaký vykořišťovaný stav, ať už ekonomicky, nebo sociálně. Mm-hmm. A tím, že půjdeme cestou nějakého jako vynucovacího principu, což je třeba, když páchá agresi, tak se opětuje obrana agrese, tak tady ten princip, že něco oplacím tím stejným abych to jako by negoval, řekněme, jo. tak vzniká další hierarchie a ta jako vůči tomu poměru a ta jako není příhodná pro jakýkoliv zúčastněný strany, který byly mm-hmm. v součástí tý. A takhle jako vzniká strašně moc a takhle se to může jako škálovat ta sekvence ano, a jest. vytvoří to jako strašně velkou pohromu jako místy. Takže ano. já nejsem vyloženě jakoby proti hierarchii, ale spíš bych se klasifikoval jako člověk, který se jí snaží redukovat. To je to ten mm-hmm. jakoby...
0: ale, to, ale vlastně ty se považuješ za, za anarchokomunistu nebo anarchosyndikalistu nebo ne?
1: No, právě, že to je ten rozdíl. Já. Za prvé, nevím, jestli mám nějakou vykreslit právě nějakou distinkci mezi anarchokomunismem a komunismem samotným, protože mm. tam jsou jako znační rozdíly a některé věci, které jsou úplně jako zaměnitelné. Mm-hmm. Ale to, co. Takže bych se spíš klasoval jako anarchosyndikalista, protože z principu nějaký ty organizace a samozprávy kolektivních těch výrobních prostředků tam by dochází k nejenom těm horizontálním strukturám, ale i vertikálním, mm-hmm. protože tam je ten koncept těch syndikátů, jestli, nevím, vypak, jestli to mám nějak, pak blížně. Roz, já no, nevím, co, o
0: čem mluvíš, ale povídaj.
1: No tak, syndikát z principu je nějaký třeba výrobní prostředek, může to být jako od jak, jakýkoliv míry, důležitosti, cokoliv. A je tam ta tendence té samozprávy dělníků, což je ukotvený třeba v nějakým jako konzenzoválním modelu, což je jako nějaký třeba hlasovací systém, řekněme. Uh-huh. Takže všichni jsou jakoby nějaký podílníci. Jakoby z principu věci to funguje jako, řekněme, držitelství akciových podílů, ale uh-huh. z vnitřku té firmy. Se to tak
0: no a já bych se teď chtěl zeptat na to, když to vezmu, jak to mám třeba já. Uh-huh. Já jsem podnikal, pracoval na sebe i jsem byl zaměstnanec uh-huh. a zjistil jsem, že být podnikatelem mi vyhovuje nejméně a být zaměstnanec mi vyhovuje vlastně víc. A umím si představit spoustu situací, kdybych neměl zájem držet podíl v podniku, kdybych se chtěl nechat prostě zaměstnat, protože nechci nést to riziko, chci se věnovat té práci jako takový. Vyhovuje mi, když spoustu věcí, které nechci řešit za mě, bude řešit někdo jiný, a když já si prostě z toho budu odnášet svou odměnu a někdo jiný bude nést rizika a taky za to potom mít nějaký podíl zisku případně pak ponese tu ztrátu. když bych řekl, že chci něco takového, tak jaký je k tomu postoj vlastně anarcho-komunistů nebo anarchosyndikalistů?
1: No, já bych za první třeba to později pak nějak víc jako stanovil nějaký můj osobní třeba mm-hmm. postoj principu nágrese ale teď bych jako prvně řekl, že Třeba předpokládám, že jsi dělal fajtý průmysl, jestli se nemíl nebo tak, tak tam jako z pozice zaměstnavatele je větší poptávka než nabídka těch kvalifikovaných ano, lidí, tak tak ne, takže ne. to tě jakoby zvelebuje, řekněme, strašně oproti jako jiným po, povoláním, že máš menší pracovní dobu a všechny tady ty věci, takže to, to si myslím, že je by jeden z aspektů, který nezohledňuje tu pracovní třídu, i když asi jako letajtý pro původní klasifikace nikdo pod to nespadá, nebo jakoby když je ten poměr obrácený, jako když uh, je strašně moc lidí a Jasne. nevyžaduje se tolik jako těch pozic, tak je to jakoby značně zatěžující a pak taky samozřejmě ten stav toho, že ať už jsme výkonným ředitelům nebo jakýkoliv jako důležitý postavení, tak se jako redukujeme mimo to pole působnosti samotný, takže řekněme, že někdo je věcem a pak se jenom uh, věcem a pak následně jako uh, nevykonává tu práci samotnou, tak to jako jsou asi ty moje dva, dva, hlavní postřehy, no.
0: Ne, mě, mě by zajímalo, co by s tím anarchosyndikalisti nebo anarchokomunisti, jako co já jsem totiž potkal, mně přijde totiž, že anarchokapitalisti jsou i vzájemně se sebou docela ne, že by se shodli ze, hmm. ve všem, ale jako to, u anarcho-komunistů, s kterými jsem se bavil, mi říkají hodně různých věcí, že na to mají hodně různých postojů. Ale spousta z nich řekne, že prostě vůbec ten vztah zaměstnavatel-zaměstnanec je nelegitivní a že i když s tím oba dva souhlasejí, takže by to tak nemělo být. To si ty myslíš, nebo ne? To, to se právě chci zeptat. No. Jako z hlediska anarchosyndikalistů, kdybych řekl, já chci tady mít svého šéfa, který bude prostě riskovat a já budu pro ně pracovat, tak je to z pohledu anarchosyndikalistů legitimní, nebo není?
1: No, prvně bych jako odpověděl na nějakou tu neocálenost, což jakoby je nějaká věc, která se s tím potýká. Nemyslím si, že je to přirozeně jako, by se to mohlo pojímat jako nekoherence, nějaká logická samozřejmě místy k tomu dojít může. Ale to je spíš dvoněný tím, že uh, z principu ankapu existuje právě NAP mm-hmm. a pod tím je to zastřešeno, ale ale často u čím více jdeme doleva, řekněme. Tak tam dochází jako určitým dodatkům a nadstavbám, které jsou značně dobrovolné a jsou tam jako také poučky, řekněme, takže který nejsou vynucované. Často, že třeba vutalizmu příkladu, existuje taková domněnka, často, že násilím a represí vynucuje. O, právě kolektivní vlastnictví výrovní prostředků, mm. což bylo jen jako doporučený model, řekněme. protože mm-hmm. to je taky jako...
0: No dobře, a tak ta odpověď teda na tu otázku, jestli to je nebo není legitimní?
1: Jestli je to legitimní? O, upřímně, jak... teď je to jako těžký, protože samozřejmě teď existuje jako nějaký světonázorový myšlenkový procedury, který... Obnáší anarchokapitalismus, což je třeba ten nap, protože to je vlastně ten jeden ústřední axiom, a pak se třeba dedukci něco z toho dví. A tak jsem chtěl spíš říct, jako, když to, kdybych to měl říct takhle obratem, tak řeknu, že to není legitimní, protože uh, dochází k té dichotomii mezi osobním a soukromým vlastnictvím. A pak po případě bych třeba ještě, jako, nevím, jestli vám teď říct,
0: uh, Já bych spíš se u toho chvilku zdržel a potom bych se dostal někam dál. To je právě ten rozpor, který tam vidím a který si myslím, že o něm mluví i většina anarchokapitalistů. Jak to, že když jste pro svobodu, jako anarchosyndikalisti, tak jak může být nelegitimní, když si dva lidi svobodně zvolí, že jeden bude pro druhého pracovat. Jakože když já teď se neřeším, jak si správně řekl, já jsem pracoval v IT a na tom trhu je prostě jiná situace, než když bych byl dělník. Já s tím naprosto souhlasím, ale tam se teda, když se podíváme například IT, tak prostě já fakt jsem měl IT firmu a taky jsem pracoval v IT firmě. Já bych prostě jednoznačně chtěl pracovat v IT firmě a když už bych dělal v IT, tak tam se být programátor, který nedrží žádný podíl, neřeší nic jiného a prostě jenom sedne a programuje a proč tohle je vlastně nelegitimní. A jestli ti to nepřijde, že je to trošku v rozporu s tím, že na jednu stranu říkáte, chceme svobodu. Mm. A na druhou stranu vidíte dva lidi, kdy jeden říká, já ho chci zaměstnat, druhý říká, já se chci nechat zaměstnat. A vy řeknete, tohle není legitimní.
1: O, tak samozřejmě, abych to nějak nakresl, tak jako vykresl, tak řekněme, že jako ústředním nějakým se nocujícím činitelem napříčma anarchistickýma směrama. Kromě toho, že v tom dvojba je vždycky černá. Tak. <laughs> Samozřejmě je nějaká představa o sebevlastnictví, nebo jako uh-huh. samozřejmě třeba to není tak jako zastřešený nějakými jako slovníma říčkama, to jako, protože to může působit místy zvláštně. A to, co jsem chtěl říct, tak za prvý, i když jsem pročítal a anarcho-kapitalistický texty, tak uh, jsem nebyl schopný uchopit na základě uh, jakých myšlenkových pochodů se dochází k tomu, že soukromý vlastnictví je právě odvozeninou samotného sebevlastnictví a pak bych rád ještě jako nastínil, že když existuje něco třeba nad rámec toho sebevlastnictví, což je nějaký koncept, který vzniká lidskou interakcí, což je třeba jako, zní to blbě ale vlastnictví jako do nějak, je, je sociální konstrukt, nějak se to jako vytváří mezi společensky. Mm-hmm. Tak vždycky to existuje na úkor toho vlastnictví, teda na sebe vlastnictví, protože z principu věci samotný soukromý vlastnictví nevyžaduje souhlas všech zúčastněných osob. Takže je tam, jestliže řekněme, třeba použiju nějakou analogii, nějaký tribalistický seskupení společnosti. Existují dva kmeny. Uh-huh. Jeden vyznává čistě sebevlastnictví, uh-huh. a druhý sebevlastnictví, a na to ještě ten rámec těch vlastnických práv. A samozřejmě třeba v tom kmenu, tom, který mají ten princip na všichni podali nějaký souhlas, řekněme, ale tam, tam ten druhý kmen čistě uh, nevyznává ty jednotlivé principy, to ukotvení, nějaký ten celistvý etos. A právě třeba když zajdou do jejich teritoria, tak oni prakticky jako neudali, řekněme, souhlas. Takže Takhle pak se může na sebe nasazovat strašně moc jako konceptů, jestli... By Chápu,
0: když to mě, nemám pocit, že by to bylo odpovědět na moji otázku. Uh...
1: No já jsem spíš tím chtěl jakoby ospravedlnit, proč z principu, že to, že je to nedobrovolný, jakoby to, že někomu odejmu majetek, z principu věci jen jakoby nějaká korekce, protože soukroný vlastnicí pojímám ne, sama. Ale
0: tam nejde o odebírání majetku, tam jde o to, že to, co si tvrdil, že není legitimní, abych já byl v tom zaměstnaneckém poměru.
1: Jo tak, K majetku bych teď. se dostal
0: až potom. K tomuhle, co se říká o těch kmerech, bych taky měl co říct a to, to bychom... Hele, spousta těch věcí, které říkáš, mě potom, jako, že bych na ně reagoval, a já bych Aha. se zkusil držet fakt u toho... jako dělat méně odboček a, jo, a víc to. Já to chál Zase, položím tu otázku ještě jednou, zkusím to udělat nějak to prostě chci být u někoho zaměstnaný, on mě chce zaměstnat. Mm-hmm. Anarchosyndikalista mi řekne, není to legitimní. Mm-hmm. Nebere tím mě moji svobodu nakládat se svým časem, tělem tak, jak bych já potřeboval?
1: No, s- samozřejmě jakože... Mně připalo jako značně důležitý, to zase nastínil z principu věci, protože když třeba máme jako příkladu stát a dopouští se nějakých ekonomických intervencí a, napus- a ruší ten přirozený řád trhu tak samozřejmě dochází k nějakému jako kauzálnímu řetězci, kde se strašně moc událostí uděje. A právě když jako existuje ten stav, kdy je to soukromě vlastnictví vymezované, tak v nějakém vzdálenějším horizontu jako událostí to k tomu doběhne. Jestli chápuš, to myslím, že to není přímé. Jako, jak, co mám přesně na mysli, je to, že jak jsem zmiňoval nějakou tu analogii s těma kmenama, Aha. tak tím jsem chtěl jakoby... M- poukáze na to, že z principu věci vždycky sebevlastnictví, nějak jako jakákoli forma vlast, sebevlastnictví je narušená jakoukoliv formou vlastnictví. Dobře,
0: já si za prvý s tím nesouhlasím, mm-hmm, a za druhý si vůbec nemyslím, že odpovídáš na moji otázku. Jakože my, jakože já tam nevědím co mm-hmm. souvislost. Já jsem se prostě ptal na něco, a mně přijde, že mluvíš o něčem, co s tím vůbec ani. Ne, jak to zase souvisí, ale prostě jako vůbec tam nevidím, jaká je souvislost mezi tím, že se ptám. Jak to, že není legitimní, abych se svobodně nechal zaměstnat? to přece nesouvisí, to, to nijak vlastnictví nenarušuje, já přece, nebo jako naopak, já vlastním sám sebe a když se rozhodnu, že chci pracovat za mě poměru, tak přece to je vyjádření mýho sebe vlastnictví. že chci takhle No, no To, to já chápu,
1: já jsem jenom chtěl říct, jako, že vzdáleně jsem řík, konstatoval, že uh, Soukromý vlastnictví z principu narušuje sebevlastnictví, takže je pak implikace, že ten poměr třeba může jinak proběhnout. Ale samozřejmě, bych to měl takhle říct, hodně. Počkej, teď to mě zajímá.
0: Ty si řekl, že to bych nechal stranou a k tomu se vrátím. Podle mě je nenarušuje, sebevlastnictví podle mě nenarušuje jiný vlastnictví, ale OK, řekněme, že by narušovalo. Jak tohle odpovídá pak na tomu otázku? Řek, řekněme, budeme chvilku vycházet z toho, že sebevlastnictví a jiné vlastnictví je v rozporu, mm-hmm. možná to bude potřeba rozebrat ještě předtím, já s tím teda nesou vlastně malé mm, Chápu. Ne? Kdyby to tak bylo, co to znamená pro ten můj zaměstnanecký poměr?
1: No, Já jsem to myslel, právě jak jsem to změnil, tak samozřejmě použiju nějaký příměr, když třeba jsou nějaký daňové odvody, je to mm. značná obnost peněz, tak samozřejmě to nějak ovlivní tvé rozhodnutí, jakoby ne to, že máš menší obnos peněz, tak takhle to může jít obdob, obdobný princip uh, s tím zaměstnat. Ale samozřejmě, teď, kdybych to měl říct, tak. Uh, Čili
0: myslíš, že já bych to nechtěl? Jakože kdybych žil v anarcho-syndikalistickém světě, tak bych se nechtěl nechat zaměstnat?
1: Ne, to, to, to tak nebylo myšleno, jenom říkám, že uh, když se nějakým způsobem vynucuje soukromí vlastnictví, teď neřešme, jestli je to legitimní, Aha. tak uh, to z principu věci ovlivní to, z jak, pod jakým motivem a jakýma pohnutkama chceš jít do toho no, zaměstnaneckého, po, po poměru, tak to jsem chtěl říct, jakoby, tak Ano, že...
0: s tím souhlasem, ale pořád mi to nedává odpověď na tu otázku.
1: No samozřejmě, jakože, může být nějakými osobní stanovisko teď, ale když Aha. je to taková obecná otázka, tak bych asi řekl, že to nečiní problém, ale spíš... to. že jako... to je legitimní. No, jakože z principu, zaprvý, ta... Otázka je tak jako výslechově podávaná, to nebyl nějak špatný, ale působí to tak na mě, jako kdyby jsem byl něčemu podrobovaný, tak je tak jako zvláštně, okay. že se těžce vykreslou jako nějaký ty myšlení. Dobře,
0: já se na to nechci na působit výslechově, já se fakt tam proto, že mě to hodně zajímá a no. že je to otázka, kterou často kladu, takhle, mezi anarchokapitalistama, mm-hmm. já sám jsem většinou ten, kdo anarchosyndikalisty spíš hájí, no. kdy většina anarchokapitalistů řekne, to je a řeknou, je to absolutně nekonzistentní a vůbec nechápu, jak tomu někdo může věřit. A já jsem ten, kdo jim většinou chodí říkat, hele, prostě jak, který jsou nekonzistentní, někdy to smysl dává, já to respektuju. Otázka, kterou kladou často a kterou mám vlastně já, taky je tohleto, když vlastně říkají, že hierarchie není legitimní, jak je to slučitelný se svobodou, když se někdo rozhodne svoji svobodu využít k hierarchii. A já vlastně... Nechci, aby cítil jako, ale se jako u výslechu, a, pokud, a vlastně jako můžeme pokud si to přeješ, tu otázku úplně opustit, jenom mi to přijde trochu škoda, protože je to podle mě taková ta jedna z nejzásadnějších, kterou bych z pozice anarcho kapitalisty položil. Ale pokud je to nepříjemný, tak. Je můžeme... to nejnepříjemný,
1: Jenom za prvý, promiň, že jsem ti teď no. skočil do řeče, ale za je to jedna z těch typů otázek, že za každou odpovědí zestoupí další pět otázek, takže taky, a za je to jakoby strašně stručný, protože máme tisíce různých jako poměrů, nevím, nějaký jako blížší interní reality toho samotného subjektu, nebo řekněme, takže je to taky jako... Tak je to, že chodím někam do práce, dostávám za to zaplaceno a dostávám za
0: to zaplaceno fix a ten, kdo mě zaměstnává, si bere ten rozdíl, za kolik moji práci prodá a mně to jako jedno. Že prostě já tam půjdu, dostanu měsíčně nějaký peníze, a jestli on to prodá za dvojnásobek nebo za polovinu, neřeším, a nemám na tom žádný podíl a žádným způsobem nevlastním ten podnik. Prostě já napíšu nějaký kód, on mi zetrá nějaký prachy, a to, jak si to potom už dál prodá a kolik na tom
1: vydělá, si říkám, je to jeho věc, hmm. protože mě to nebaví. No, tak samozřejmě z principu věci, jak jsem snažil poukázat na tu distinkci mezi osobním a soukromým vlastnictvím, hmm. to bych to jako pojímal za nelegitimní, protože tam. Není přímý přičinění toho zaměstnance na pochodu věcí, takže jo, takhle bych to mě asi mám... To chápu,
0: já rozumím tomu, hmm. že to pokládáš za nelegitimní a asi i chápu proč. To, na co se ptám, je, jak to souvisí se svobodou. Není to, jakože za mě je to hodně velký omezení mojí svobody, kdy vlastně vy mi říkáte, že dělám něco nelegitimního, ačkoliv dělám něco, co já chci, ten druhý to chce, nikomu to neubližuje a vlastně by teda akt, kdy se dva lidi nějak dohodnou v jsou s tím OK, měl být nelegitimní.
1: A to mi přijde. To mi přijde dost nesvobodný. No, já samozřejmě celou používám jako nějakou nosnou konstrukci informací, takže mě nepředstavuje problém, když nastíníš nějak blíž, to si představíš pod svobodu a předpokládám, no. že zase jedná o negativní svobodu nebo koncept. Vlastně jo,
0: no, vlastně svobodou vnímám to, že nikdo nenarušuje moje vlastnické práva a tady vlastně by to stačilo jenom k tomu sebevlastnictví. Řekněme, že by ta firma neměla žádný výrobní prostředky mm-hmm. kromě našich těl, že bychom teda dělali. Uh, něco, já nevím, bychom třeba zpívali, nebo prostě jo, něco takového k čemu nepotřebuju tu továrnu, takže nemám továrnu, tím vlastně uh, zůstáváme jenom u toho sebevlastnictví, jo? že vlastně jediný, mm. čím si tam v té práci vydělávám jsem já, uh, třeba budu mluvit, nebo něco. A někdo bude můj jako šéf, který mě bude zaměstnávat, a ten bude schánět prostě zákazníky. Kdybych třeba měl nějakého šéfa v tom, co tady dělám, a já bych chodil někam přednášet, a šéf by dohadoval, kam budu přednášet, za kolik a tak dále, a něco by mi jako platil. A mně vlastně jedno, kolik on si za to řekne, kolik on si vydělá, Já chci svůj prostě plat, ten on mi vyplácí a jsme takhle oba spokojení. Tam vlastně máme jenom sebevlastnictví, oba dva. Mm-hmm. A vlastně ta svoboda teda je, že nikdo nebude zasahovat do mého sebevlastnictví a že když jenom využívám svoje sebevlastnictví, tak by to nemělo být nelegitimní. A mně teda přijde, že ty říkáš, že to je nelegitimní, ale zároveň. Uh, Jde tam přece jenom o moje sebevlastnictví, ne?
1: Jo, to, takhle to... Teď... No, to jsem jako, že se snažil samozřejmě nějak říct, tak za, za prvý jako je dobrý najít nějakou jako rozličnost mezi nějakou osobní rovinou a nějakým třeba principem o, přirozeným právem něco, co jakoby zastřeše celý ten útvar, který nazveme třeba jako. Kapit- anarchokapitalismem, uh-huh. takže uh, a samozřejmě pod anarkokapitalismem můžeš, i kdybych třeba vyznal, tak pořád můžu to pojímat za nalegitivní, jestli to nějak chápeš.
0: No, z hlediska anarchokapitalismu to legitimní je, protože pokud nikdo k něčemu ničemu nenutí a obrva se na tom dobrovolně dohodnou, tak je to legitimní. Já jsem spíš
1: myslel tak, jakože, že i kdyby byl třeba zastánce stánce, takový zajímavý směr je třeba levicový Rothbardismus, což je nějaká tendence se pohybovat v tom anarchokapitalistickým frameworku, ale snažit se z něho těžit levicový tendence, nebo, mm-hmm. což myslím i samotný Rothbard nějak jako komunikoval s jednou dobou hodně s levicově smýšlejícími jedinci. No on, to...
0: říkal, on říkal, a to se mi jako líbilo, no? že máme nějaké jako překryvy s, jako s má, ale máme jako jakože tam v té Americe, že jo, s demokratama i republikánama, kdy vlastně se ekonomicky hodně shodujeme s těma jakože v úzovkách pravičákama a v těch jako lidských jako, svobodách, osobních svobodách máme zase nějak blíž k těm úzovkách jako mm-hmm. Dobře, tak opustíme tu otázku dál, za mě teda, já, já jenom prostě budu konstatovat, že tu odpověď jsem z toho nevytěžil, neviděl, nedostal. Poprosím diváky, pokud někdo třeba ty odpovědi porozuměl, jestli byste mm. to napsali do komentářů, protože já jako další věc je, že při debatách s různýma anarchistama zjišťuju, že mluvíme o dost jiným jazykem a já jako upřímně, i když jsem se fakt snažil pochopit, co mi říkáš, tak jsem tak přišel, že to vůbec není odpovědět na tu otázku, ale je možný, že prostě třeba někdo v komentářích mi vysvětlí k tomu víc. Můžeme se dál posunout k tomu, jak jsem mluvil o tom, soukromé a osobní vlastnictví. Ne, ne, sebevlastnictví versus soukromé vlastnictví, který jdou tebe proti sobě.
1: No, tak existuje jakoby nějaký soubor argumentů, který argumentuje proti duševním vlastnictví, což mm-hmm. jakoby no, nímž jako disponují v repertoáru často uh, jako libertariáni, mm-hmm. pro, ne, nejsou to výlučně podle něj no. anarcho-kapitalisté, takže, no a jeden z nich je ta ten argument tím, že samotný rušení vlastnictví existuje na úkor soukromého vlastnictví. Prá tím, že si vymezím nějakou jako abstraktní konstrukci, mm-hmm. která bude zachycovat to, že mi náleží třeba tamhle ten citát, co máš na, na tričku, tak tím omezuju soukromý vlastnictví. Těch prostředků, no, no. A tady ta tendence, řekněme, že když něco takhle jako vzniká právě tou interakcí na nějaký komunikační ploše, něco se uh-huh. nějak jako vymezuje strukturálně, uh-huh. tak jako panuje všeobecně. To. Takže když mám samotný to sebevlastnictví, řekněme, že máme deset lidí. Aha. Pět z nich jako nevyznává právě třeba polovina. A takhle rovným dílem nevyznává soukromí vlastnictví, uh-huh. tak prakticky třeba zajdou ti na zahradu nebo cokoliv, ale nebyl tam ten jako konzenzuální poměr a Vlastně, jako by ty omezuješ uh, jejich sebe vlastně svídiš Řeď je nebo na tu zahradu. No, jako když ono to takhle zní, to může mít různé konotace, různé jako, představy pro bouze, tak je, jako zhoubný, že někdo se pokouší, ale to je spíš jako nějakým časovým ustálením, protože je silný apel na. Ale to, zatím s tím chci říct, že uh, cokoliv, co takhle jako skládáme na to, na to sebevlastnictví prakticky jako existuje na úkorně, což prakticky jako dělá i právě i to kolektivní vlastnictví úplně jako stejným smyslem.
0: Ale já si rozumím, zkusím to jenom z hmm, no. myslím, že se mi zdá, že rozumím, hmm. že teda když já budu vlastnit zahradu a někoho tam nepustím, tak tím vlastně omezuju jeho sebevlastnictví, protože jsem mu zakázal jít na tu zahradu. Protože on se se svým tělem rozhodl naložit tak že na tu zahradu, ale tím, že je to moje zahrada, tak tam nesmí. Čímž pádem jsem mu vlastně, podle tohle, jako omezil to sebevlastnictví.
1: Jo, jakože já jsem si třeba. Já jenom U... rekapituju, jestli jo, jsem to jo, dobře no, pochopil. Ale to jsem chtěl říct, že jsem si plně vědom, že existuje nějaká stránka, která je nekonzenzuální, což je třeba právě jako třeba i to kolektivní vlastnictví. No, protože...
0: a Já jsem chtěl spíš něco jiného. Neznamená potom, že uh, to sebevlastnictví omezuje i sebe samo, protože tím, že musím dodržovat, tím, že musím respektovat sebevlastnictví jiných lidí, mm-hmm. uh, tak, ne, tak se, mám omezení své sebevlastnictví taky, třeba tím, že je nemůžu zabíjet nebo zrovna stát na tom místě, kde stojí voni a tak. A uh, není to stejný? Jakože já rozumím tomu argumentu, že soukromý vlastnictví zahrady může omezovat, jakoby, jakoby v tomhle tom mm-hmm, konceptu no, omezovat no. sebevlastnictví tím, že tam někdo nemůže jít, ale když vlastním tělo, tak je to stejný, akorát to tělo není zahrada, takže stejně jako v rámci soukromého vlastnictví někomu říkám, hele nesmíš mi trhat jablíčka švestičky z mojí zahrádky, tak stejně tak v rámci své vlastnictví může říct, nesmíš mi trhat ledviny z mýho těla.
1: No za prvý bych řekl, že to spíš to sebevlastnictví pojímám jako axiomaticky, že to je jako výchozí bod, když se řeknu blbě.
0: OK, to beru, ale potom teda uh, tam už nevidím ten argument toho omezení, kdy já můžu říct, že soukromý vlastnictví používám axiomaticky. Auk- auk- Jakože já mluvím o tom, že ty si dal ten argument, v čem soukromý vlastnictví jde proti sebevlastnictví mm-hmm. a já si myslím, že úplně, že nikoliv slabě ani silně jde i sebevlastnictví sami proti sobě.
1: Jakoby teď jsem přímo nezachytil jako tu myšlenku, která Zatím jste jako, dobře. že jeden člověk omezuje cizí sebevlastnictví, nebo ne, teď
0: je... Ty jsi říkal, že mm-hmm. soukromé vlastnictví vlastně omezuje to sebevlastnictví tím, že když já vlastním nějaké věci, mm-hmm. tak jiný lidi jsou vlastně s těma věcmi nemůžou nakládat, což omezuje jejich sebevlastnictví. To jsi řekl ty. Mm-hmm. No a já na to říkám dobře, ale když teda nebudeme mít soukromé vlastnictví a budeme mít jenom sebevlastnictví mm-hmm. a já budu vlastnit sebe a ty budeš vlastnit sebe, mm-hmm. tak i tohle naše vlastnictví, každý sám sebe, bude nějakým způsobem omezovat sebe vlastnictví toho druhého ve stejném smyslu, protože uh, nemůžeš teda říct vlastním zahradu, kam nesmíš, ale můžeš říct vlastním svý tělo, kam nesmíš. Čili si myslím, že sebe vlastnictví se se soukromým vlastnictvím nevylučuje o nic víc, než sebe vlastnictví samo se sebou.
1: Já teď jako, nejsem schopený uchopit ten, to v tak jako konceptuální uro, rovině, že bych si schopný byl představit, že sebevlastitství sej i kontradiktuje se svou samotným, protože... Ono se podle mě nekontradiktuje. No já to jenom tak jako že když to teď říkám. Ne, ono se nekontradiktuje,
0: jenom ono se nějak omezuje prostě. Když my dva každý vlastníme sami sebe, tak tím, že jsme tady nějak ve své přítomnosti, tak tím, že každý vlastníme sebe, tak pro toho druhého je mý možností, co můžeme dělat, než kdybychom sami sebe nevlastnili. Mm-hmm. Takže kdybych já vlastnil sebe a ty si nevlastnil sebe, tak bych mohl používat tvoje tělo, třeba orgány a podobně, protože by ses nevlastnil a bylo by to legitimní. Tím, že ty se vlastníš, tak já mám nějakou hranici, kterou nemůžu překročit legitimně. Mm-hmm. To dává smysl. Jo, to chápu. No a s tím soukromým vlastnictví a tou zahradou je to podobně úplně stejný, že když tady budeme sedět a tak to, že já se vlastním tobě bude bránit mi vybírat orgány z těla, ale když já budu vlastně ještě ty židle, tak ti to ještě navíc bude bránit měžit ty židle. Ale je to stejný princip, ne?
1: No, to, to chápu. Jakože já si, tady to, nějak jsem se snažil jako nad tím víc rozjímat, jako vizualizovat si jednotlí scénáře já. a jako jsem si to, teď, když jsem to uchopil, tak jsem si to jako plně vědomý, ale uh-huh. zas na druhou stranu si uvědomu, že když uh, vzniká nějaké jako normativní postoj, což jako nějaké etické předpoklady jsou, tak vždycky se vychází jako z nějakého ústředního stavebního kamenu a ten, jakoby, řekněme, neexistuje nějak v poměru vůči realitě, protože prakticky je to nějaký tvé osobní stanovisko, takže... S tím vlastně souhlasím. Hmm.
0: Jenom mi potom přijde, že někdo jinej si to, ten základní kamen může načrtnout trošku jinak. No. A to tak, že řekne, že k tomu sebe vlastnictví patří i to soukromí vlastnictví. Mm-hmm. A myslím si, že tenhle ten pohled je úplně stejně legitimní jako ten, kdy řekne, že ne. Což ostatně platí i pro to duševní vlastnictví, kde ten argument nestojí, jak se ho uváděl, jenom takhle sám o sobě, ale ještě je skombinovaný s tím, že ty to jakoby nemůžeš vědět. U toho soukromího to víš líp. A je pravda, že asi u toho, um, mm. u toho sebe vlastnictví ještě líp. A myslím si, že um, takhle axiomaticky, jak bereš sebevlastnictví, a já s tím souhlasím, já ho taky beru axiomaticky, třeba hmm. ho odvozuje a nejenom on, je to argumentation ethics, tady byl nějaký video na, na tohleto hmm. téma, a je to vlastně, že ty lidi odvozují, že tím, že spolu mluvíme, vlastně musíme respektovat svoje sebevlastnictví. Hmm. Já s tím třeba nesouhlasím, protože si nemyslím, že by tohleto platilo, ale uh, beru to jako axiom vlastnictví. Hmm. Ale úplně stejně axiomaticky beru i to soukromí vlastnictví jako nastavbu na stavbu nad
1: tím vlastnictvím. Jo, to chápu. Taky jsem se jakože povšiml to, že problém, když třeba jakože, když uh, nějaká argumentu s nějakýma libertariánama, tak oni nemají pochopení pro to, že uh, na stole nějaký noví axiomy a to, že se nesnažím pokořit na vlastním trávíníčku, nebo jak to říct, jakože nevniknu do těch jejich no. myšlenkových struktur, tam se nějak jako porozlínu, začnu koordinovat myšlenkové pochody a nějaké tam jako, třeba najdu nějakou nekonzistenci nebo něco takhle, že to tak jako očekávají, že budu rovnou vycházet z těch jejich naradů, což mě třeba tak jako zajímavý úkaz, nevím, jestli jste to nějak jako taky pozoroval, jakože dělá to samozřejmě značné množství lidí, to není jako... Já nemám
0: vůbec problém s tím mít jako rozdílný, mm-hmm. rozdílný axiomy jako v tom přístupu, ale potom mi přijde, že z těch tvých axiomů budou platit jako... No, potom záží, co, co z toho budeme dál odvozovat. Ty jsi sám vlastně správně řekl, že úplně stejně jako to své vlastnictví narušuje to soukromí,
1: mm-hmm. tak ale úplně stejně tak bude narušovat to kolektivní. Hmm, jo, tak já, já jsem si právě to vědom, protože jakože cokoliv, co budeme dát nad rámec, to, že budeme třeba vymezat, že někdo bude nosit ponožky takového typu a nějak jako snažit z tady toho vycházet a plout dál ještě jako množství nějakých jako třeba deontologických pravidel až, že by to bylo takhle jako mm-hmm. stanovený, tak vždycky to bude jako na úkor něčeho, řekněme. To, že... Dobře. A to, teď? To... Uh...
0: Zase se vrátíme, nebudu těkat už tu otázku, mm-hmm. kterou jsem tolikrát, ale vrátil bych se jako k tomu tématu. Mm-hmm. Uh, jak by jako anarchokomunisti a anarchosyndikalisti vnímají oni násilí jako legitimní prostředek k napravování nelegitimity nebo ne?
1: No násilí jako samozřejmě asi to klasifikujeme jako fyzický na fyzický násilí. jako Tak je jest- Samozřejmě, když vycházíme samozřejmě z toho předpokladu a nějaký premisy, že pojímáme to kolektivní vlastnictví, tak obraný násilí potenciál, nebo jakože kategoricky je klasifikovaný jako obraný násilí a ochranování tady toho kolektivní. nastavení věcí. Jako, takže. Jo, chápu. Uh,
0: dobře, takže to máme, to jsme vyřešili teda hmm. tu věc s těma výrobníma prostředkama, hmm. kdy teda, když je někdo začne vlastně jo a ještě kolektivně teda můžou vlastně
1: ti, kdo s nima pracují. No, já jsem asi jako, že pouštím úzdu víc nějaký volný interpretaci v tomhle. Já jsem jako značnej zastánce víc nějakých modelů. za prvý uh, zastávám jakoby nějakou tendenci rozdělovat jednotlivé výrobní uh, prostředky pod nějaký divize, protože mm-hmm. třeba Samozřejmě, když máme nějaký obrovský IT konglomerát nebo něco, co přesahuje mimo naše jako lidské zdání, tak asi není úplně adekvátní, aby uklízečka měla stejný ten podíl jako nějaký výkon i ředitlanů. A to si myslel, že
0: by měli. Jakože to, to anarchosyndikalisti ale tvrdí, že jo. Nebo... No, jo a ty máš jiný názor. No, já mám
1: no. osobně, jako t... samozřejmě problém tady toho stavu věcí je, když třeba, esky by to mohlo být jako vyzobrazení na zastupitelské demokraci a to, když o, se pořád jako zu- zu- zužuje ta množina lidí, kteří můžou hlasovat, mm-hmm. tak se položí tak jako zhoubný precedent, že se bude posouvat ta moc pořád do důplomíně rukl- lidí, jestli třeba jak to myslím. V tom, jako, to je prostě jako tendence jasně. nepopřitelná.
0: No dobře, a teď teda, mm-hmm. máme, nějakej, máme nějaký kolektivní vlastnictví, a teď ale, uh, vlastně, mějme nějakou prostě menší třeba teď konfirmu A tam by se teda měli vlastně všichni, kdo tam pracují?
1: No, nějaký to jako podílnictví, řekněme, nebo Aha. nějaká rovina, kde se můžeš participovat v náchodu a trajektorii té filmy. A tak, teď, to a teď, je, jo, mluv, jo, Musí oni
0: Jak je to, když tam já budu chtít začít pracovat a jsem jako zvenku? Řekněme, že máš prostě firmu, tam máš deset lidí, je to teda družstvo pro mě já jsem řekl firmu a myslím, jsem, máš družstvo 10 lidí, něco vyrábíte. Mm-hmm. A já tam přijdu a řeknu, já chci vyrábět taky s váma. A, a chci vlastně tu desetinu, teda jedenáctinu pak už. A, jste povinni mě tam přijmout, když to chci a dát mi ten podíl, anebo mi můžete říct, ne, sem nejdeš?
1: No, za prvý, když vycházíme z anarchosynikalismu, tak tam existuje nějaká ta socioekonomická hierarchie, tak bez problému jsem s tím, kdyby se razil nějaký narrativ ohledně uh, nějakých zastupitelských postů a nějakého jako funkčního období, mm. řekněme. Takže no. to, ne, že pokaždý, když jeden člověk do firmy mající uh, 3 miliony zaměstnanců se chce přidat, tak všichni zaměstnanci musí v reálném čase hlasovat a ještě všechno... No, tak...
0: To je v pohodě. Proto jsem se dal u deseti a řekněme, že tam je zastupitelský post. Můžete mě odmítnout?
1: Jo, to, tak to s tím jako úplně souhlasím, protože asi to není všestraně prospěšná jaká symbioza, protože okay. asi nejsem za stance to, aby někomu někdo škodil. Protože to... A teď jako, dobře,
0: tak můžete. Kolik je minimum lidí, který budou mít kolektivní vlastnictví?
1: To je jako samozřejmě je obtížná Otázka nastává tady ty konstanty, který se budou jako vstavovat. Samozřejmě je to dělčí bod, ale řekl bych, že teď jako z boku to fakt nejsem schopný říct, protože to se odvíjí od nějakých soudobých reálí a zachycení jako kont- kontextu.
0: No jasně, já spíš narážím na to, že pokud můžu kolektivně něco vlastnit uh-huh. a nemám tam dolní limit lidí, kteří to můžou vlastnit, tak to můžu taky vlastnit sám, ne? A no tak, my se bavíme odvítat?
1: o osobním a kolektivním vlastnictví, takže...
0: No to by mě právě docela zajímalo, jako u toho kolektivního, to mě teď napadlo, jakože když mám kolektivní vlastnictví mm. nějaký firmy třeba, tak když je vás tam deset, tak je to družstvo, deseti lidí mm. a můžete mě odmítnout, když tam přijdu. Mm. No dobře, co, když jsi tam sám, tak to jako vlastníš kolektivně, nebo ne, nebo...
1: No, za prvý, častá misinterpretace i misinterpretace, s kterou jsem se jako stýkal je to, že tady ten předěl mezi těma dvoma kategorima, často lidi jakoby po, pojíme jako esencionalisticky, což myslím to v tom slova smyslu, že konkrétní o, tu věc, kterou vlastníme jako z nátury, musí po to spadat, že nemůže to fluktovat napříč těma oboma kategoriemi, když to řeknu, že řekněme, no. že můžu použít tu no. pro pořádání luxusních párty, ale pak si s ní můžu třeba zajít sám Jakože když se pořádají ty párty, tak tam uh, všichni zaměstnanci mě jako můžou nějak rozhodovat, ale pak když se sám chci podat na Šedý moři, tak uh, je to jako v mý iniciativy. Tak to...
0: No to jsem ale úplně nemysl. Já jsem myslel o to, když je tam celkově ten člověk jako jeden. Aha. Že prostě, nebo jestli existuje nějaký dolní limit lidí, který musí tvořit kolektivní vlastnictví, nebo jestli to může dělat i jeden. Jestli v kolektivním vlastnictví můžu být jediný vlastník a mít sám svoje družstvo, ve kterém není nikdo než já.
1: Ne, tak. Třeba samozřejmě o, Sovětský svaz není něco, co by mělo být podkladem v konání, ale teď chci říct, že o, třeba ku příkladu, když o, bylo menší združení lidí, třeba konkrétně nějaká taxikářská firma, tak v pozdních stádiích Sovětského svazu mohly fungovat autonomně a mimo nějaké jako, třeba ty tabulkové výměry nebo co existuje. Tak... Ne, pojďme.
0: odpovědět na otázku. Můžu to. Jo, to, může, tak, sám. ta
1: otázka je ano, tak já jsem jo. se spíš těl, jakoby, to nějak začlenit. Jako já jsem rád to odpovědět. takže ano, ano.
0: dobře. Uh, no a nemůžu, potom teda ale můžu sám kolektivně cokoliv vlastnit, hmm? takže můžu klidně být sám vlastníkem té luxusní jachty.
1: No jako, je to pravdou no, tak, ale jakože nevím, jaký úplně budeš zpravovat sám o sobě. To je vlastně pravda, protože já když že... měl
0: luxusní jachtu, tak taky nemůžu správovat a v momentě, kdy bych chtěl někoho, kdo ji tak musí Jakože vlastně je to nějaký jen.
1: jako loophole, ale sám se řeší tím, že je to fyzicky nemožný nebo dvíšek, když to tak nazvu.
0: Nicméně mohl bych mít teda teoreticky sám v kolektivu, jo. vlastně co To tam vlastně tam, jako, že do
1: takových vod zabředlejch jsem nějak moc jako neznamenal. Ne mě, mě to
0: teď nabrlo, já jsem to tato... no jako, <coughs> je to mě... takový vtipný poznatek, hmm. jako jsem rád za něj. Dobře, a, a teď teda pojďme na to osobní versus kolektivní. Hmm. A, tohle je něco, co třeba jako... Vůbec by mě zajímala definice, protože já vždycky to slyším vysvětla na příkladech. A spousta anarchistů mi jasně řekne, že továrna je kolektivní a kartáček na zuby je osobní. Takže se mám jako abstrahovat a do nějakých po...
1: kompozičních prvků. Ano, nebo něco já bych potřeboval konkrétní.
0: vědět, jak teda dělíš osobní vlastnictví od toho kolektivního. Prvků.
1: Takže za prvý jsem zmínil jako slovo esencialismus, což je jako nějaká představa, že něčemu jako předkládáme nějaký fundamentální význam, což je třeba pracovní teorie hodnoty, by se dalo říct. Uh-huh. Jakože nějakýmu statku něco přikládáme, jako uh-huh. ještě předím, než existuje na základě nějakých parametrů. No a, takže tím chci říct, že cokoliv, co je nějak zastřešený pod výrobní prostředek, tak se automaticky, automaticky nabývá stavu toho uh, jakoby kolektivního vlastnictví, nebo že ne, není už osobním vlastnictvím,
0: Čili cokoliv je výrobní prostředek, tak začíná být kolektivní. No, jako by
1: samozřejmě všechno, co by poměru, řekněme, k nějakým výrobním prostředku.
0: No dobře, ale tak to je, zejména jsou to teda všechny naše těla.
1: No, protože to jsou všechno výrobní prostředky. Jako samozřejmě, tak <laughs> pracovní sílu jsem jako samozřejmě do toho nezamýšlel. To jako by. Takže, krom... okay, okay. takže, to... takže
0: v kolektivní vlastně je všechno, co
1: je výrobní prostředek, s výjimkou těla. No, Prostě jako výrobní, nějaký všechny faktory, no, aby výjimkou těla. No. Jo, dobře. Takže když je to něco,
0: co se složí na půl, tak je to kolektivní. Takže když budu mít počítač, který je můj osobní, to je třeba tady příklad, zrovna mám počítač, který je můj osobní počítač, a zároveň uh, na něm dělám tady všechno přístavní práci. Takže uh, ten je kolektivní vlastnictví.
1: No, to, co jsem chtěl říct, to, to je dobrý poznatek, který jsem. Zapomněl vyjasnit, když o, přicházíme s nějakým osobním vlastnictvím, který existuje jako čistě v souvislosti s náma, tak jako není nějak jinak odejímaný, protože samo o sobě jako existuje mimo tu kolektivní představu o té firmě, jako toho to kolektivního vlastnictví, takže když přijdu třeba řekněme ze skleničkou a nějak s, s ní budu popíjet ve firmě, tak pořád jakoby, to náleží mně.
0: To jo, Ale co, když ta sklenička začne být výrobním prostředkem? Co když přijdeš do firmy, teď tam kreslíte obraz a ty si v té skleničce začneš umývat štětce, tak začne tím být najednou kolektivním vlastnictvím té
1: firmy? No, to, co tím chci říct, že je náležitý v souvislosti samozřejmě s nějakým paradigmatem, aby o tom ostatní jako rozhodovali, ale samozřejmě zároveň jako, teď, teď se docela chytlo, protože jsem nějak jako na tady tím konkrétně moc nepřemýšlel, kdy dochází z právě samozřejmě se vycházelo z nějaký koncepce, kdy uh, určitý ty faktory, existou pod tou entitou jako těch výrobních prostředků a moc, moc to jako zrovna necykluje, že by si vzal něco z domova a pak to jako použil v práci. Pre... No, ono se
0: to docela často děje, tam jako jde o to, že tyhle ty teorie anarchosundikalismu a mm, anarchokomunismu vznikaly někdy na přelomu 19. Mm. 20. století, nebo v 19. dobře, kdy byly dost jako striktně oddělovaný výrobní prostředky od nějakého soukromého vlastnictví, mm. protože tam makali lidi v továrnách ústrojů, který těžko byli osobní vlastnictví a doma měli prostě hrneček, což těžko bylo kolektivní vlastnictví. Hmm. A dneska mají lidi počítače, auta a spoustu dalších věcí, hmm. které má jako zároveň je používají pro nějaké své osobní potřeby, ale zároveň je taky používají jako výrobní prostředky. A Teď jako je otázka, jestli ta věc jako mění tu formu toho... jakože že ty jsi říkal právě, že to je jako celkem... Jako je pravda, že asi málo kdo vezme hrníček z domova do práce a rozmíchá si v něm barvy, ale velice často se stane, že prostě...
1: Já to chápu jako ten jo, koncept. Jo. Já se nesnažím jako upínat jo. na konkrétní mm-hmm, hrníček, a pak na základě toho jako vyvracet něco, protože jo. vím, že to není podstata mm-hmm, toho argumentu samotného.
0: Čili, dobře, a tak ty věci můžu nebo to nemáš proč, že si můžou mezi soukromým a osobně vlastně cítíš se nějak jako, třeba mezi osobněm a kolektivním nějak jako z jednoho do druhého, nebo když už jsou v jednom, tak pak nemůžou být v druhém, nebo jak to vlastně? Je.
1: No samozřejmě, jak bych to teď pojmul, proto já samozřejmě jako na tajtím moc konkrétně jak no, tak... proto.
0: Jako mně totiž obecně anarchokomunismus mm. i anarchosyndikalismus jakkoliv mi to přijde zajímavý, tak mně to přijde hodně pocitový, ale potom, když se to člověk snaží nějak jako no. definovat nebo popsat, tak mi přijde, že tam vzniká spousta rozporů nebo jo. nevyjasněných otázek, nad má, a to mě trošičku mrzí, se vlastně nikdo nezamyslel a bohužel ani ti anarchokomunisti nebo anarchosyndikalisti, od kterých bych to očekával. Že tam je jako spousta věcí, který jako potom vlastně není jasný, jak by v praxi probíhaly, a to není jenom tohle, to, to, jakože vlastně to je i jako uspořádání těch vztahů mezi lidma, kdykoliv začne jako dobrovolně vznikat nějaká hierarchie, tak jako co s tím. A vlastně, jak si říkal, že je v pohodě, že je legitimní násilně bránit um, kolektivní vlastnictví, hmm. tak ale vlastně si řekl, že takže jsi řekl, že je legitimní následně bránit kolektivnímu vlastnictví, ale zároveň si řekl, že osobní, teda sebevlastnictví do kolektivního vlastnictví nepatří, mm-hmm. což znamená, že tam by měla být nějaká výjimka, ale když tvořím dobrovolnou hierarchii, tak tam přece jde o to sebevlastnictví a ne o ty výrobní prostředky, což znamená, že tam najednou vzniká kategorie něčeho, co je taky neuchopitelný a přijde mi, že na rozdíl, no vlastně přijeme to, že je toho všechno hodně esenciální. Jakože jednak. Uh, Jestliže teda anarchosyndikalisti tak moc bazírujou na osobním a kolektivním vlastnictví, tak by měly být podle mě schopný mezi těma dvěma vlastnictví rozlišovat a odpovědět mi na ty úplně základní otázky, jako kdy, co je, v jakém vlastnictví a jak se to přelejvá. Ale potom možná ještě teda víc, jestliže vychází z sebevlastnictví, tak potom, jak to, že jsou nelegitimní některé projevy sebevlastnictví, který se můžou prostě manifestovat jenom tím, že se rozhodnou vstoupit do dobrovolné hierarchie. A pokud, a ještě navíc, pokud se teda vstup, rozhodnu vstoupit do dobrovolné hierarchie, tak
1: může mi v tom někdo legitimně násilím bránit? No, to jsem, my jsem nějak vyjasnil tím principem, že uh, se vytváří nějaký, nějaká představa, nebo konkrétní jo. stělesnění ty no, hierarchie, to to, jako, vědím, jo. No. Jo. takže tohle, když to jsme takhle odzadu, tak tohle se, myslím, nějak, jako vyjasnilo, že je to taková, jako kaskáda nemilá často. Jasně.
0: Dobře, nicméně tam je to potom hmm. zavání trošičku tím, že je to jako, že jsou dané nějaký pravidla hmm. a potom to jedno se vlastně změnilo, protože by to mělo ne- neblahý účinky, hmm. ale není potom teda otázka, jestli je to vůbec dobrý pravidlo, když je potřeba uh, z něj tvořit jako takové ty výjimky?
1: E- Jakože, kdybych zda třeba nějakou výrokou logiku, tak když máš nějak víc premis, tak nemusí to být jako vyloženě nějak kontradiktor, jakože dochází nějaký kontradikci, když tam zohledníš jako tu výjimku a pak na to aplikuješ jako ty jednotlivé dedukce. Jako v tom,
0: já tam asi ani úplně ne, nutně nevidím kontradikci, mm-hmm. respektive tu kontradikci vidím v té otázce, kterou jsem ti tehdy furt dokola kladl, mm-hmm. uh, ale jinak tam kontradikci asi úplně nevidím. Mm-hmm. Jenom tam vidím, že ty pravidla jsou nějak udělaný jako, jako ve smyslu, takhle by se mi líbilo, aby to bylo hmm. a potom, když se zjistí, že to má nějaký jako neblahý efekt někde, tak se řekneme, no, tak tady to uděláme jako jinak, což jako OK, ale jestli to potom nespochybnuje celý ten koncept, jako že vlastně mm, jestli To, že z toho existují takhle ty výjimky, neukazuje, že možná celý ten koncept není dostatečně robustní nebo univerzální a jestli by nezasluhoval nějakou opravu tak, aby mohl být sám o sobě univerzálním.
1: Jakože teď narážíš na to, že je tam jako víc nějakých jeho jako postulátů nebo jako v tom slova Vlastně
0: jo, vlastně, že je tam šíleně moc věcí, které jsou nějak arbitrárně dané a které prostě mm, jakože vlastně je teda nelegitimní dělat hierarchii, ale není legitimní proti tomu zakročit násilím, hmm? což vlastně znamená, že kdokoliv tu hierarchii stejně může dělat a, a nikdo s tím ne, nic nesvede. Nicméně Násilím je v pohodě bránit kolektivní vlastnictví. Ale zároveň můžu být jediným kolektivním vlastníkem něčeho, což si můžu teda násilím bránit, i když budu vlastnit prostě půl světa. A do toho pak ještě mám nějaký osobní vlastnictví a kolektivní vlastnictví. Kdy není úplně vlastně jasný, jaká je mezi tím ta hranice. A když se na celý ten koncept podívám z tohohle směru, tak mi. A teď jako tam fakt rozlišují dvě roviny. Jedna je nějaká pocitová a druhá je nějaká logická. Z mm. logický mi to vůbec nedává smysl. Jakože, že je to poskládaný něco, co jako nemá nějakou vnitřní, jak to říct, strukturu jednotnou, kdy, když se prostě podíváš na princip neagrese, tak ten je nějak popsaný a teď z něj vyplývají všechny ty věci a není potřeba tam říct výjimku jako uh, dobře, tak tohle to platí, ale nebude to platit, pokud se to týká, jo, chápeš, pokud se to týká, já nevím, třeba zrovna výrobního prostředku nebo něco takového ale že to máš vlastně jednotnou tu teorii, kdy tady ta teorie mi přijde jednak nejednotná a jednak taky trochu nedomyšlená, že vlastně jako chápu jako to volání po akci a odpor proti něčemu, co tady je, ale trošičku, když se na tím celým zamyslím, tak mi to konceptuálně připadá trochu jako odpor pro odpor a jako něco, co je sice dobrý na to poukazovat, co je špatně a proti něčemu rebelovat, ale nepřijde mi to tak dobrý ve smyslu, že by to něco konstruktivně nastolovalo, protože to podle mě nemá vůbec jako rozmyšlený, co se vlastně má a nemá dít. A jelikož když neexistuje nějaký jako logický směr, který by to ukotvoval, jako třeba tom můžeme mít ten princip neagrese. Uh-huh. Samozřejmě to neznamená, že pak reálný anarchokapitalismus bude přesně kopírovat princip neagrese. To ne. Ale nějakým způsobem se můžeme aspoň jako domnívat, jakým směrem jdeme. Tak u toho anarchosyndikalismu mám potom pocit, že i ty jednotlivý uh, jako případy se pak budou posuzovat, čistě podle to, jak se někomu zrovna jako přijde, protože to tam zatím
1: nemá nějaký ucelený řád. Oh. Za prvý Uh, jakože nemám nějaké hlubší pochopení pro nějakou tu jako, obsesi s právě s těma axiomaticky deduktivních systémům jako v tom slova mm-hmm. smyslu, že to musí jít jediný ten epistemologický jako podklad k nějakému jako, mm-hmm. poznání, protože samozřejmě často jsem jako právě je výdaný jev, že mnoho anarchokapitalistů opovrhuje emperií, třeba jakože z principu třeba praxeologie, myslím, že míze sám jako konstatoval, že i kdyby emperie stála proti tomu, tak i tak, by nad, nadále ty jednotlivé dedukce byly validní.
0: Takhle to úplně neřekl, respektive... Jako,
1: když taky si to interpretu, tak bych byl rád, bych sem byl jako nasazený do správných. Ale vím, na co narážíš, mm-hmm.
0: ale myslím si, že to není takhle. Mm-hmm. Uh, to, co on říká je, že když deduktivně dojdu k něčemu mm-hmm. a empiricky dojdu k něčemu jinému, tak pokud jsem v té dedukci neudělal chybu, pak tu empirii něco ovlivnilo. A to ale neznamená, že když mám nějakou teorii a potom udělám experiment v praxi a ten vyjde jinak, že ten experiment je blbě a ta teorie je dobře, ono to taky může znamenat, že v té dedukci byla chyba. Hmm. Ale to, co... To gro toho podle mě hmm. není, že řeknu nějakou teorii a pak udělám experiment, experiment mi teorie nepotvrdil a já furt říkám, je to dobrá teorie a experiment hmm. je blbý. To, co říkám, je, že nemůžu zahodit tu Teorie na základě toho experimentu, uh, protože nejde jenom o to se dívat na to, jestli uh, teo, Jakože, když... Ne, teorie, ne, to jsem řekl blbý, já to, to, to trochu tam fyziku. <tějí> mám dedukci, deduktivně odvodím něco. Pak mám empirii, která mi ukáže něco jiného. To, co lidi automaticky dělají, je, že řeknou, zahazuju dedukci, beru empirii, což v ekonomii je obzvláště nebezpečný, protože ekonomický empirický pokusy jsou zatížený tím, že... Nikdy se to nedělá v laboratorních podmínkách, což znamená, že tam je spousta vlivů. A to, na co mi se podle mě poukazuje, je, že zaprvé mám-li nějaký deduktivně odvozený závěr, který je v rozporu s empirií, potom nemůžu zahodit ten závěr, protože je velice pravděpodobné, že ta empirie nebyla provedená čistě a nemůžu ani zahodit ten závěr, dokud nezjistím, kde v něm byla chyba. A jestliže v něm není logická chyba, což může být, pak ten závěr platí. On vlastně vychází z toho, že naše realita je konzistentní, což v podstatě znamená, že dělám nějaký závěry a když je správně, logicky, deduktivně odvodím, tak ty závěry jsou v souladu s realitou. Pokud Mám najednou pocit, že ty závěry v souhladu s realitou nejsou, tak ale jsem buď udělal logickou chybu, anebo je blbě ten experiment, případně v obojí. Ale nejde udělat to, že na základě nějakého empirického zjištění popřu tu dedukci, aniž se dál zabývám tím, jestli v ní někde není chyba. Když dám ten klasický příklad, s kterým by podle mě jako Mises velmi nesouhlasil, mm. je to udělení Nobelovy ceny za to, že někdo přišel na to, že zvýšování minimální mzdy se nezvýší nezaměstnanost. A deduktivně se ukazuje, že zvýšení minimální mzdy bude mít negativní vliv na nezaměstnanost. A empirie ukazuje, že v nějakých případech nemuselo mít. Což ale neznamená, že ta dedukce je špatná, Ono to podle mě znamená, že tam mohly do hry vstupovat další vlivy, který nějakým způsobem ovlivnili to měření. Jo, tak... A zároveň, pokud bych chtěl zahodit tu dedukci a říct jo. jako, a což se bohužel děje v ekonomické vědě, že prostě přijde někdo ze studií, která říká, hele, tady se zvýšila minimální mzda a, ne, nesníž, a nemělo to vliv na nezaměstnanost, tak potom ale podle mě a i podle míze, se, podle myslím, je chybný, říct, dobře, tak naše teorie neplatila, protože to, co by se mělo dělat je, hele, tak se pojďme podívat na to, kde jsme v té redukci udělali chybu a pojďme tu chybu najít. A dokud tu chybu nenajdeme, tak nemůžeme vědět, že ta chyba nebyla v tom experimentu.
1: No, za prvý, jako, že jsem jako spřízněný a docela souzním s tím, že ekonomie není pojímána induktivně a protože neexistou jako laboratorní podmínky v a je tam strašně moc proměnej, které jako Přes mohou ten dataset, data který nemůžeme sledovat což je třeba i problémem té ekonomické kalkulace, když třeba máme nějaký kamenolom, tam je nějaký vstup, <coughs> nějaký výstup a když se to tak jako škáluje, tak pořád sledeme víc jako parametrů a pak po případě nějak to algoritmizovat a nějak jako zocelit, tak je jako těžký. Ano. A to, co jsem chtěl říct, že Uh, když máme jako nějaký ten empirický soud a nějaký ten a apriorní, tak třeba hodíme mincí, tak aby jsme tak vycházíme z předpokladů 50 na 50 pravděpodobnost, ale pak třeba, aby jsme v empirii dosli nějakému závěru tak by muselo být nekonečně hodů, třeba je vlastně tak, jako takže, ano, ale zároveň ty dva soudy se jako by nevylučou, uh, že, uh, že nemyslím, že, empi- že můžou existovat nezávisle na sobě a uh,
0: že, tak si mě asi souhlasím a myslím, že Mízes ani neříká nic jinýho. Mízes podle mě neříká, že se vylučují. jenom on se podle mě ohrazuje proti tomu, že uh, se někdo vůbec odmítne zabývat tou dedukcí, mm-hmm. protože má nějakou empirii a z toho automaticky určí, ta redukce je blbě. A to, co říká Mízes je ne, takhle to nejde dělat, uh, je potřeba v té dedukci najít chybu, anebo nelze prohlásit, že je blbě.
1: No, samozřejmě, že vždycky jako můžeme dojít k tomu, k těm samotným kořenům, že ty premisy, z kterých se vycházely, mohly být jako po případě špatně. Nebo, nebo v tom, jako, samozřejmě. Samozřejmě, protože můžeme udělat jako oblovskou větev v jednotlivých dedukcích no, a v skrybných akcích. Což samozřejmě jako je těžký posuzovat, když samozřejmě problém těch axiomů jako takových je, že pro u toho nezaměstnání neexist, nezohledňuje třeba jako nějaký mechanismus, incentiv. Jakože to, že když se zvýší minimální mzda, tak to třeba některý lidi dokope, aby víc chodili do práce, což jako zmenší tu nezaměstnanost. Nebo...
0: Když se zvýší
1: minimální mzda, tak.
0: tak který lidi, ty, kteří byli před tím zaměstnaný nebo nezaměstnaný?
1: No, že třeba jakože... Jeden z těch deduktivních předpokladů, to jsem, že když se zvýší minimální mzda, že to má negativní vliv na ekonomiku, tak jsem to myslel, no, za, že...
0: ne, no, no, zaměstnanost, no. no.
1: No, tak říkám, že existují nějaký mechanismy incentiv, jakože pro to nějak konat a konkrétní typ lidí to třeba může jako k tomu podnítit. Jakože mimo no tak, A Já se
0: ptám, no. jestli mluvíš o lidech, kteří byli předtím zaměstnaný, nebo předtím nezaměstnaný?
1: No, myslím, ty předtím nezaměstnaný.
0: Čili, že tím, že ty lidi byli nezaměstnaní a byla minimální mzda nějaká, a teď je minimální mzda vyšší, tak je to namotivovalo víc?
1: Ne, te, te, teď, jsem, teď jsem to řekl, blbě, Ty zaměstnaný teda, bych to charakterizoval. Ty, kteří k- předtím
0: pracovali no, za minimální mzdu a teď pracují za vyšší minimální mzdu. No, jestli je
1: to potenciálně může tak poten, A to, taky ale to taky.
0: nemohlo mít žádný vliv na nezaměstnanost, protože oni už předtím byli zaměstnaní. Takže... No, já,
1: já jsem to jenom blbě sformuloval, že zvýšení minimální mzdy může. Uh, Pomoc produktivitě, tak jsem to řekl. Ale jako o, to, o tom to vůbec není, tam to nebylo o produktivitě, ale o nezaměstnanosti. Jo, tak to jsem se omlouvám zaměnil s jednou polemikou, myslím, že i mnoho rakouských ekonomů, protože když máš třeba jako Mises, Oreg a různý tady ty tak tam se právě řešilo, že s minimálním zdám může může jako zvýšit nějaký makroekonomický výstup, když jako zohlední všechny faktor. Jako že...
0: No, tak oni... Zrovna Rakus nejsou zrovna ty makroekonomické
1: výsledky. No jako by myslím, a... jako, že nějaký jako agregátní nějakou způsob, jak měřit jako ekonomiku. Samozřejmě máš nějaký HDP a takhle. Že tomu tomu, že jako... no, to To mají hodně výhrad právě No to chápu, no. Toto jako... Protože to je samozřejmě z principu podpora centrálního plánování bych asi tak jako řekl, že to stabilizuje tu politickou moc. Ano. Mě by ale zajímal,
0: když jsme už u té mhm. ekonomie. Pojďme na tu... Um pracovní teorie hodnoty. Tu uznáváš, neuznáváš? No,
1: já jsem právě za prvý bych nějak jako vyjasnil, že za prvý jako značný množství levicových anarchistů ji nevyznává a zásadní důvod je takovej, že když máme nějaký větší síť těch komun, pak třeba můžu říct jako nějaký třeba poučky k těm komunám, jak by se to třeba mohlo mm-hmm. organizovat, tak řekněme, že máme třeba sto komun a dla jako značního podkladu, když je cena determinovaná na základě vynalžení pracovní síly, tak ta daná komuna třeba není tak efektivní alokování těch jednotlivých třeba výrobních faktorů. Jednotlí pracovníci nejsou tak jako právě incentivizovaní, vlastně. což, což může samozřejmě víc, víc k tomu, že určitá komuna bude cestou té subjektivní teorie hodnoty. Jakoby, tady, aby, jako ve jménu nějaké prosperity. A to potenciálně stran těch jako, uh, přívrženců té uh, um, nákladové teorie hodnoty může jako inklenovat k tomu, že by se snažili vymezit nějaké instance, který by uh, vedly samozřejmě nějakým těm vertikálním ocenským strukturám a jako, vytvořily by nějakou zhoubnou jako sociální mobilitu, mm-hmm. jako nepříměrnou a mohlo by to jako zbytečně tvořit rozklad. A to jsem chtěl s jako tím nastínit, že subjektivní teorie, jako subjektivní nastavování hodnoty funguje prostě jako na nějaké interakci, na nějaký tržní platformě, mm-hmm. ale takový výchozí stav věcí, do kterého se nemusí zasávat, takže to neposiluje nějakou mocenskou strukturu, která by je, jakoby, to přímovila. No, tak to, co ta, jakože to je ta cesta té svobody největší, řekněme. No to zpracu. je
0: super. A jako to mě hodně překvapilo. Takže se vlastně shodneme na tom, že kdo, jako ty jsi vlastně řekl, jednat podle pracovní a podle subjektivní teorii, teorii hodnoty, mně to spíš přijde jako, že ta subjektivní prostě platí a ta pracovní ne, takže když potom děláme to, co platí a to, jak to lidi fakt berou, tak je to potom v souladu s těma lidma a tedy ke svobodě a k prosperitě a když tam nastavujeme něco umělého, co ty lidi to tak ani nevnímají, protože oni nevnímají tu hodnotu vyšší, protože tam bylo to toho víc práce, tak vlastně to dělá opak. No,
1: jakoby, Všeobecně něco, co je nějak jako normativně stanovený, takže to zachyce nějakou představu o tom, co mělo být, tak z principu, když třeba jako existuje představa nějaký nějaké objektivní etice, tak to se mi zdá, že to jde obrovnou cestou, že máme jako nějakou představu, co je správný, je asi jako teď irrelevant, jak k tomu dojdeme, ale pořád to jako není prokazatelné, protože konec konce je to nějaká jako představa, která vzniká jako v našich hlavách, když to řeknu. Jakoby. Takže to může být jako obdobného rázu, když právě jako třeba vznikne právě ten nap a jakýkoliv jako výchozí bod, z kterého můžeme vycházet. A tak jako vzniká i ta teorie. Je to prostě nějaká věc, který má někdo nějaký pouto a právě je to jako, třeba řekněme jako axiomatický. Takže...
0: No a já bych se teda ještě od toho vrátil znovu někam, co mi to jako připomnělo. No proč vlastně úplně stejný závěr jako s tou subjektivní teorií hodnoty nemůžeme udělat s s tou dobrovolnou hierarchií. Kdy vlastně ty sám říkáš, že v momentě, kdy budeme budeme v souladu se subjektivní teorií hodnoty, tak budeme jednak efektivnější, budeme víc prosperovat a bude to jako víc ke svobodě těch lidí. Protože no. oni sami to ohodnocují subjektivně a ne pracovně. A když někdo bude jim na, jako nutit tu pracovní, protože to by jim musel nutit, uh-huh. protože přirozený stav věcí je subjektivní teorie hodnoty a pracovní je vlastně jakoby vynucená. Jakože... Protože ona neplatí, že jo? Takže potom, když... Protože ty lidi, když je necháš jednat, když je necháš je prostě jednat, tak oni budou jednat podle subjektivní teorie hodnoty. No. A pracovní jim musíš nutit, protože... Jako,
1: že... Přirozený stav věcí bych klasifikoval to, že, jako jakákoliv věc, která je v prostoru, nemá žádnou hodnotu, protože je to věc, kterou přičleně ten subjekt, jo, který to pozoruje. Ano, takže bych jako tak... neříkal, že subjektivní hodnota je výchozí stav, protože je to nějaká představa lidská, jako výchozí stav pro mě něco, co existuje ano. mimo lidský jo, dobře, tak jestli, dobře, dobře víš, jak to jako Jo, myslím. chápu,
0: jak to myslíš a trošku to opravím. Myslím tím, že prostě,
1: když nechám lidi jednat, já to, myslíš, jako, že je to stav, když necháš právě, jak si říkal, lidi jednat bez uh, nějaký vyšší instance, se... která by tak budou, cís, tak
0: přirozeně budou tíhnout k subjektivní teorie hodnoty, protože ta platí. A pokud bych potřeboval, aby jednali podle pracovní teorie hodnoty, tak tam potřebuju nějakou tu vyšší
1: instanci, která k tomu bude nějak jako nutit. No, protože oni podle ní přirozeně, jo, to, to z toho instance je pravda, no mně připadá spíš tak jako zhoubný nebo jak to říct, jako říkat, že platí, protože mě jako to, co platí je, že, že hodnota není jenom, že jí dosazujeme. No, tak paku? to je
0: subjektivní, že hodnoty. Já jsem řekl, že platí jo, 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 ta teorie. Jo, jo, tak, jo, a ta teorie ří. říká, že, to, že ta hodnota není a že jí dosazujeme. To, to říká ta teorie, takže ta teorie platí. To, jako, no, jo, že ji
1: subjektivně dosazujeme, to je pravda. A teď, takže, takže, to takže
0: máme. Na tom se shodneme. Prostě přirozeně máme, přirozeně hodnotu věcem. Prostě přisuzujeme, my lidi, bez nás lidí ta hodnota neexistuje což je vlastně subjektivní teorie hodnoty. A pokud lidi necháme žít podle subjektivní teorie hodnoty, tak nepotřebujeme žádnou vyšší instanci, která by jim něco nutila. Když bychom potřebovali, aby lidi fungovali podle pracovní teorie hodnoty, tak potřebujeme tu vyšší instanci, která jim bude vnucovat hmm. to, 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 jak to mají spolu směňovat. Hmm. Mně ale přijde, že úplně přesně to stejné jde říct o těch, těch hierarchiích, kdy hierarchie mohou být přirozeným stavem, neříkám, že může, jako, Neříkám, že musí, ale prostě jako někdo chce patřit do hierarchie, někdo nechce patřit do hierarchie. A vlastně, když bychom uh, jako potřebovali, aby ty hierarchie nebyly, tak potřebujeme tu vyšší instanci, která to bude nutit, což se blíží tomu argumentu, který jsi říkal na no, začátku.
1: Za prvé, jako to tak zní, že to pojímáš jako nějakou škálu, kde na začátku není žádná jako hierarchie, úplně horizontální společnost a na konci je jako úplně absolutně svyslej stav, kdy jeden takhle jako dominuje nad ním. A to jako že to, ne, ale že to tak jako říkám, jak to na mě působí a že si myslím, že, že bych... Takhle to nemyslím. Ne, jakože... Ne,
0: takhle jsem to nemyslel. Myslím to tak, že uh, ty, jakože, ve společnosti mohou vznikat různé hierarchie a děje se tak přirozeně. A... Mm-hmm. Uh, pokud potřebuji tomu stavu zabránit, tak bych zase potřeboval nějakou instanci, která to bude dělat. Protože samo se to nestane. Jakoby Stejně jako ta hodnota.
1: Za prvý jako, nevím, asi je to jako ně, nějaké osobní zabarvení, ale jako nemám z principu rád jako na označ, jako odvolávání se na přirozenost. Pro jako z principu, to taky nemám rád. A jako přirozenost.
0: Já to taky nemám rád a ne... No to vůbec nejde. Mně přijde, že se vždycky zasekneme na něčem. Jak no, tak, se tak, tak, tak to nastane
1: co nejvíce, jako stručně, tě, dobře, abych mohl nějak, nějak stavit nějakou antitezinu. Dobře.
0: Když ty lidi necháme být, mm-hmm. tak některý z nich budou zcela dobrovolně vytvářet hierarchie.
1: No, jako je tam ta tendence, to, to můžeme podpořit jaký, jakýmkoliv souhledem.
0: A teď, pokud bych chtěl, aby v té společnosti žádné hierarchie nebyly, tak musí mít nějakou instanci, která tomu bude bránit.
1: No, jakože za prvý, když vycházíme z nějaké jako decentralizované sítě třeba nějakých konfederací, nebo těch právě mm-hmm. jako komun, tak si nemyslím, že musí něco, co by to vymezovalo, jakože pořád je ten sociální aspekt toho, že třeba ku příkladu, ty teď přijdeš a děláš nějakou jako agitaci, prezentuješ nějaké své myšlenky a to jako taky nevyžaduje nějakou instanci. Oni se ty lidi a to ty neříkám. Tomu, no a to, to tím chci říct, že jako je to takej, Ošemetný výchozí bod, že musí existovat konkrétní orgán, který by zamezoval hierarchii, protože to může existovat jenom na úrovni jako mezilidských.
0: Ale to bys a to by si mohl té pracovní teorie hodnoty taky?
1: Teď nevím, jak to konkrétně myslíš. Nebo... Dobře, tak ještě jedno.
0: Máme subjektivní teorie hodnoty, hm? která funguje sama od sebe a není potřeba těm lidem říkat. Jo, to jsem
1: to, to tam, tam jsem zmiňoval tu uh, skutečnost, že. Uh, ty mě tam Než málo kde
0: to... necháš dokončit. Ne? Jo, jo, promiň. Máme subjektivní teorii hodnoty, která funguje sama od sebe a těm lidem nikdo nic nemusí říkat. Pak máme pracovní teorii hmm. hodnoty, ta nefunguje takhle sama od sebe a musí jim to nutit nějaká instance.
1: No, jako. Já jsem říkal, že nemusí, jakoby jenom nějaká jako incentiva to nutí z principu věci, že když se před tebe jako rozvine věříš a uvidíš to, co ti to dá, tak jako ta subjektivní teorie je ta ano. cesta, tak jsem to myslel. Tomu rozumím. A u té hierarchie to úplně tak nemusí být jako z principu věci často. Jsem... Ale může. Může, to, to nespochybní, tak jako potenciálně můžeš mít jakýkoliv pohnutky vůči směřověcí no, k čemukoliv. A
0: teď jako proč pro tu, uh, proč vlastně pro ty lidi, kteří sami Mm-hmm. Prostě jedou podle subjektivní hodnoty, tak uh, není dobrý jim nocovat pracovní, asi mě já souhlasím, ale proč to stejný neřekne o těch hierarchích? Prostě so, budou nějaký lidi, a teď vůbec neříkám, že všichni, může být spousta těch, kteří prostě nejsou, nechtějí hierarchii, a budou nějaký lidi, kteří chtějí hierarchii, proč prostě nenechat tu hierarchii mít?
1: Za prvý, jakože, já jsem se kategoricky vyhraněl, vůči, je vůči jako rezistenci přímě vůči jako i hierarchii, samotnou hierarchii, protože jsem říkal, že to v konečném plodí hierarchii, to jsem se jako odvolával na nějakou tu jako sociální realitu, nebo jak to říct, nějaké jako ty jednotlivé struktury, které můžeš vytvářet jenom tím, že takhle tady vedem dialog a pak potenciálně z tomu, může jako... A proč ne... na
0: nelegitimizovat hierarchii?
1: No, já jsem říkal, že za první můj osobní postoj je redukce hierarchie, neříkal Aha. jsem, že je to proklamace celého nějakého hnutí nebo nějaký myšlenkový tendence a taky jsem chtěl jako poukázat, že to kolektivní jako vlastnictví jeho přímo implikací jako redukce té hierarchie a to, že...
0: Redukce asi ano, ale určitě ne úplný zrušení. Ne, tak jakože
1: samozřejmě řekneme nějaký anekdotický příklad, že jsme na širém moři, takhle se jedeme loďkou, rozlížíme se a určitá osoba dispone nějakýma znalost, má orientací prostoru, tak se jako vytvoří ta hierarchie, ale která jako povinná pro to přežití, takže říkám, neříkám, jak jsem zmiňoval, tak na základě mý inklinace k anarchosyndikalismu je nějaká ta odchylka v toleranci nebo jako v té hierarchii samotný, jakože že toleruju hierarchii jako samotné, jenom říkám, že tam je značná nákonost k nějaký jako redukci hierarchie samotný, jako tolko.
0: OK, mě byl prostě pořád máte s tím, jak jsme se bavili o tom, že to není legitimní, ale můžeme to opustit a jít se podívat na, jestli máš ještě něco k anarchosyndikalismu a k anarchokomunismu.
1: No, jakože... No. Teď nevím jakože, v jakým slova smyslu V jakýmto, jako
0: že bych se možná posunul, pokud chceš, k nějakým dalším anarchistickým směrům. A pokud... Nebo jestli chceš zůstat
1: ještě u těchhle. Můžeme po případě k jiným, jako mě to nějak nepředstavuje problém. Ne?
0: Dobře, tak jsme probrali anarchokomunismus a anarchosyndikalismus. A můžeme se posunout kamkoliv dál, ti mm-hmm. to přijde vhodný.
1: Tak třeba bych byl rád, jako třeba nějaký, který jako tě je tě třeba nějaký blížší, že bychom to mohli třeba jako po případě. Dobře, tak. Jako mně
0: samozřejmě blížší anarcho a anarchoagorismus, no, tak. který mám pocit, že jsou spíš docela v rozporu právě s.
1: No, právě, že co se týče nějakých dojmů a jako stanovisek, tak jsem viděl jako silnou náklonnost levicových anarchistů k agorismu samotnýmu, protože je tam aspekt tý šedé ekonomiky a to legalismu nebo mm-hmm. jakoby samotný.
0: To jsem to... právě pochopil, že uh, jako kolektivistickí anarchisti berou víc uh, anarcho-agoristy než anarcho-kapitalisty?
1: Hlavně jako, že z principu agorismus je podkladem pro mnohé jako nějaké myšlenkový tendence v nějaký jako transitní model, jak se vůbec jako dostat do toho konečního stavu nebo té anarchie. Jakože to je spíš tak jakoby spíš jako zachycet tu vývojovou linii, jako jak se dostane jako bodu, že spíš jako zohledňuje, že se razí ta šedá a černá ekonomika a různý, jako tady ty tendence s tím spadý. No to je,
0: zajímavý, protože vlastně anarcho se je podmnoženou anarcho-kapitalismu. Že? Jakože anarcho má
1: navíc ještě No abych řekl, jako, možnost... že tam je spíš jako nějaký jako průsečík, řekněme, nebo že tam je nějaký ten, ten překryv. protože... si nemyslím,
0: právě. já si myslím, že to je přímo, že anarcho, jak to vnímám já, tak anarchokapitalismus za mě je totež co anarchoagorismus až na to, že je legitimní a povinný usilovat o změnu i politickou cestou. A přijme, že anarchoagorismus, jakože nevidím nic, co by, jako nevidím nic, co by anarchoagorista mohl jako dělat nebo hlásat, co by anarchokapitalista nemohl.
1: No tam je strašně ten aspekt toho, že značné množství anarchokapitalistů se ať už v myšlenkách nebo jako v praxi snaží jít s tou politickou cestou v rámci toho státního aparátu, to, a... což jakoby přímo se vylučuje s tím agorizmem. Takže řekl to chápu, na, já to tam... třeba nedělám, takže, takže je...
0: proto říkám, že anarchoagorista Jakoby je podnoženou toho anarchokapitalisty, kdy...
1: Jo, tak jo, už to mám jako. Já no to jsem chtěl jako říct, že samozřejmě i někdy, co se týče anarchokapitalismu, je tak jako těžký zadefinovat v tom slova smyslu. Právět jako ústřední nějakým tím filozofickým ukotvením jako je ten voluntarismus, ten mm-hmm. princip na agresie. jako já taková ta, ta myšlenková konstrukce, která jako to nějak jako morálně ospravedlňuje. Ale pak třeba jako anarchokapitalismus je jako Často lidi se nejsou schopni představit, jako musí se na to roubovat ta rakouská ekonomická škola třeba za přípa- předpokladu, že se dostane k něčemu, co funguje líp, nebo jakoby, co všechno definuje, víš ten anarchokapitalismus. Nebo třeba řekněme, že máš rodinu a nějakou jako výkonnou jednotkou je rodina do nějaké míry. A jakoby jestli, nebo v rámci jako často velké množství anarchokapitalismu přenáší pořád koncept nějaké jako zákonného zástupce, že pořád dítě, o, že rodič nese odpovědnost. A za
0: dítě vlastní samo sebe.
1: Ne? No, tak právě tam, tam dochází jako k tomu názorovému rozkolu, že nevíš, jako jestli to přímo spadá pod anarchokapitalismus. No, někdy,
0: jakože samozřejmě anarchokapitalisti mají taky e, nějakým způsobem rozdílný názory, že nejsou všichni unifikovaní. Nicméně mi přijde, že těch názorových rozdílů je tam mnohem méně než mezi jakýmkoliv jiným anarchistickým proudem. Jakože... No,
1: jenom jsem jako říkal, že co se, co se týče nějakých těch výjimek, jakože myslím si, že to postěje všechny směry, protože to ano. bys musel vycházet čistě z toho napu, aby to bylo jako čistě konzistentní. protože tam je takový jako to dovybarvení. No nevím, já prostě vlastně vycházím z toho napu. No jasný, ano, ale pak ano, tam jakože věci, ano. které vznikají pod klenbou toho rám, rámce, jako co
0: no a teď vlastně jako... To, co jsem myslel tou podmoženou, mm. že, je, že já, který odmítám politickou mm. cestu, jsem vlastně zároveň anarchoagorista mm. i anarchokapitalista. I když možná, jako tím, že říkám, když někdo jiný dělá politickou cestu, mm. tak je to v pohodě, tak chápu, že asi anarcho by ani s tímhle tím nesouhlasili. Mm. A vlastně jako lze žít v souladu, jako takhle, když žiju v souladu s anarcho tak zároveň žiju i v souladu s anarcho Podle mě nelze, žít v souhladu s anarchoagorismem a zároveň, aby to nebyl... Aby, abych nějakým způsobem porušoval principy anarchokapitalismu. Naopak
1: to lze. Jo, to, tak, takhle to chápu. Ale jakože třeba u anarchoagorismu je tam strašně velká škála a výčet nějakých tendencí. preznám znám anarchoagoristy, který odmítnou něco na základě třeba nějaké spotřební daně nebo něco, hmm. jakože, že už jako tam sahá ja. ten stát ty své pomyslné ruky a jiný, který pomalu jako regulárním životem, jenom se jako odvolávají na, na ten princip, jakože víš jo. to takhle jako tu, mm. tu škálu mezi dvoma škál, bodama. Jo, jo.
0: Dobrá, uh, co, co bych asi hodně odlišoval, hmm? jsou ty směry jako takový a jejich zástupci, kdy mě, mě vlastně hodně připadá, že uh, často ty kolektivistický anarchisty hmm? říkají, že anarchokapitalisti nejsou anarchisti, a anarchokapitalisti říkají zase vlastně to teď o těch, o těch kolektivistických, což mi přijde pobojí
1: vlastně nejmoc šťastný. Jakože, kdybych měl nějak do toho vkročit, jestli mm-hmm. doufám, že... Tak po mě je to jako taková jako semantická roztržka, s se mám na mysle, jako, že, že máš nějaký, jako mi to až absurdní, protože tak slova tak jsou jenom nějaký jako se skupení morfémů, nějakých jako různých linguistických mm-hmm. parametrů a můžeš to jako kdykoliv napravit, kdykoliv jako přeměnit a s, a což je prakticky dost podobný tý, o, objektivní, jako jak všem objektivním teoriím hodnoty, že jakoby něčemu, co nemusí mít celou formu, něco jako přivlastňuješ, když si slovem nějaký ten význam. Jo, a což mě připadlo, jako taky prvé nejde to k té tresti a jako nezachytí to ty myšlenky samotný. Mm-hmm. A je to jen tak jako zamlžování a taká jako způsob, jak se uchovat nějaké jako blaženosti té konformity a přímo jako těm argumentům, kdybych to měl jako takhle říct, že nemusíš jako pak přímo adresovat ty jednotlivé chyby a nějak víc jako konstruktivně reagovat. S, vlastně,
0: s tím vlastně hodně souhlasím. Uh, a všem to jako z obou stran neúplně šťastný, kdy vlastně, no, kdy, jako vidím to častěji, strany těch anarchokolektivistů, kteří se snaží vyloženě jako vylučovat anarchokapitalisty z těch řád. Ale je pravda, že dost možná je to, protože stojím na té druhé straně, takže by to mohlo zase vypadat na druhou stranu úplně stejně, to, to nevím právě.
1: Jako, je možné, že to jako nějaká nějaký selektivní zkreslení. jakože já na to moc vzhled nemám, protože jako utápet se v nějakých jako říčkách a vlastně no, jako je... ještě s lidma, který Puritánsky nějak pojímá jazyk a vlastně jako nemá pře- přehled, jako nějaký třeba strukturalistický, lingvistiky ale jako hloubší, tak je tak jako usměvný výstup. Oni
0: často argumentují historií, že vlastně je pravda, že historicky byly anarchisté většinou kolektivisti no? a individualisti spíš ne, než jo. A, což si myslím, že mají pravdu, ale zároveň si myslím, že to na tom vlastně vůbec nic nemění, že jenom protože historicky to mělo nějaký, že proto jsem říkal rozlišovat mezi těma zastáncema a těma směrama samotnýma, Kdy to, že je anarchismus spojovaný s kolektivismem, podle mě jako v podstatě jako historicky, tak to podle mě vlastně vůbec nic neříká o tom, jak se to může vyvíjet no, dál.
1: Já bych to třeba jako stavil do parály, jako, to je jako říct, že čo, cokoliv, napříč nějakou časovou osou, má jako značný časový jako nějaký dlouhodobý vyjádření. To jako můžeme říct, že tady po dobu jednoho tisícletí je jako nějaký válečný zločin, na to, že jako nějak se něco definuje, není jako precedentem, jestli hmm. to chápeš. Jakoby, že to, že něco nějak existuje, nějak se to ustalo, je to nějaký normativ ve společnosti, vlastně jako o ničem nevypovídá. Jako Podle mě ten čas by neměl se vůbec zohledňovat. Jo,
0: s tím souhlasím. Potom by mě nás zajímal hmm? něco o anarchoprimitivismu, jestli?
1: No, to, to ještě jak bych to jako doplnil, Aha. tak pro původně, jak se naše cesty skřížil, tak to bylo v souvislosti s tím, že se tam zavesl nějaký mím na svobodný přístav, který Aha. jako právě zasněšňoval jako školy nějak jako, to, co jsem jako ještě tak v takým zajímavým stavu to tam ze strany jako dal, tak to je zajímavé, že z toho Ty jsi to tam dal. Si... No, to, to bylo taky já, nevím, že se to památuj, jak tam bylo jako, že tam byla vlajka. Anarkokapitalismu a tam jenom žlutá, jako nebyl, tam to dvojité. Já jako jsem taky různý jako v A já jsem mi spíš jenom chtěl vědět, jaká bude reakce, tak jo, jen tak jasný. jako takový sociální expert. Aha.
0: No, on je to právě docela častý, jakože, že, nebo potom taky mi přijde takový úsměvný, takový to psaní anarcho-kapitalismus, že to anarcho dáš do uvozovek jo. a a tak. A to je taky jako nejlepší, taky jako hodně nedospělý, řekněme. A přesně, jak si že když nechci argumentovat, tak se uschlím k tomu. No a ten anarchoprimitivismus teda?
1: No tak za prvé jako anarchoprimitivismus spadá jako do nějakých třídy jako postlevicových, což nevím, bych mm-hmm. jako vysvětlil, že není to stotožněný s tou kolektivní identitou levicový, ale Aha. zároveň to jako nějak, na nějakých parametrů a jako je dost v tom jako nějaký jako postmodernistická filozofie takhle, jako že tak jednotlivých teoretiku. Samozřejmě z principu to často může být to, že lidi chtějí žít uh, v něčem, co předcházelo nějaký průmyslové revoluci a tady těm jako uh-huh. uh, třeba pro někoho zůsečujících výdobicků. Jakože řekl bych, že když někdo se upíná čistě na reduci hierarchie, tak je to asi jediný možný způsob, kde to dojde k absolutnímu jako. Naplnění toho plánu, protože když se podíváme na mnoho společenství, jako, ať už to jsou sběračské, tak tam Jasně. bylo jako strašně jako, výhodné nemít hierarchii. Čím komplexnější
0: společnosti, tím víc hierarchie
1: vznikají. Neřekl bych, že je tam jako nějaká přímá jako, korelace, že by, jako, nebo teda kauzalita, aby no, to ale... řekl přesně. To, to, jako, že když se zvýší jedno, tak se zvýší druhý a obráceně.
0: Ne, myslím mysl si, že uh, není nutný. zvýšení hierarchie nemusí vést ke komplexnější společnosti. Ale myslím si, že přirozeně komplexnější společnost vedek bude způsobovat zvýšení hierarchie z toho důvodu, že je. komplexnější společnost bez, znamená nutně větší dělbu práce a větší dělba práce znamená větší příležitosti pro hierarchii.
1: Jakoby. Dělba práce, myslím, že, jako, že všichni jsou Jakože, Když máš výrobní proces, tak je tam víc jako nějakých úzlů logistiky. Dělba
0: práce, myslím, že se lidé specializují. A čím víc nejsou specializovaní, třeba lovci a sběrači, uh-huh. který v podstatě to mají specializovaný na tak možná muže a ženy, jako, nebo uh-huh. nějaké dvě skupiny. A, a potom, když máš jako třeba naší společnost, která je mega komplexní, tak, tak prostě jako máš lidi, kteří rozumí svým jednotlivým oborům, uh-huh. a vlastně ty ostatní už nerozumí těm ostatním oborům. Což potom podle mě vede ke vzniku těch hierarchií, protože když vlastně všichni umějí všechno nebo všichni znají všechno, tak vlastně není žádný důvod, proč by někdo se měl nějak výrazně odlišovat od těch jiných. No. Zatímco když máš tu dělbu práce a tu specializaci, tak se některý lidi výrazně odlišují a některý se odlišují výrazněji než jiný, což neříkám, že nutně vždycky musí znamenat hierarchii, ale přijde
1: při, že to jí nahrává. Jakoby. No, tak do toho mě připálo docela zajímavý, zrovna jako ze strany libertánu tak jako ideávo, myslím, že to nějak charakter zahajek a říkal se tomu jako local knowledge problem, že informace jsou decentralizované a, a jako v souvislosti jo. s tím je, se to jako často projevuje. že, ano, Že jako, když ty informace jsou víc komplexní, tak se to jako dostává do víc bodů, což, mm-hmm. což jako je zajímavý fenomen, který udržuje neposledatelnost lidí jako pro třeba zaměstnance jako do nějaké míry. že teď, Když jsi vyprofilovaný, tak ti to jako drží to místo, což je
0: jako zajímavý z principu. Ano, to je pravda. No, a každopádně potom vlastně to je zajímavý postřeh, že, anarcho, že vlastně i proto jsou anarchoprimitivisti jako minimálně těch zastánci blíž anarchokomunistům než anarchokapitalistům, protože z principu vlastně jsou proti ty hierarchii. Mm-hmm. Oproti tomu, když máme na druhé straně ty anarcho transhumanisty který vidíme jako takový protipol anarchoprimitivistů.
1: Jo, jakože samozřejmě co se týče tady těch jako heterodoxních, nebo už pojmenoval, tak třeba anarchotranshumanismus samozřejmě. Je mnoho interpretací, protože mm-hmm. co jsem se koukal, tak králně existují úplně jako rozličné definice. Třeba jedna uh, definice, prostě apel na technokratičnost, souvislosti s anarchií a druhá je třeba nějaká filozofická představa, že ty neduhy lidský přirozenosti, když ji nějak jako uchopíme a snažíme si ji představit, i když mě připadá jako, že přirozenost lidský přirozenosti nemá jako kontinuální nějakou přirozenost, takže mm-hmm. za první si myslím, že kdyby se došlo jako k nějaký tý konstantě, tak by lidi jako jednoduše o nějak podmanili, mm-hmm. že by jako to sociální inženýrství a všechno by se jako vypilovalo. A je to jako strašně komplexní věc, jako ta přirozenost samotná a ta právě jakoby taky ten anarcho-transhumanismus projednává o tom, že tady ty nedůhy by se jako nějakou augmentací a těma jakoby jednotlivými dodatkama k, jako těla by se jako napravila to, že by byly možný ty jiný jako an, ty třeba anarcho-komunismus jako takovej. Aha, to je zajímavý, tohle jsem...
0: No ale přijde mi, že zastánci jako přijde mi, že zastánci anarchotranshumanismu jsou blíž anarchokapitalistům no, to
1: jako, je tam nějaká ta... a
0: zastánce anarchoprimitivismus jsou blíž
1: anarchokomunistům. Jakože jako, z principu, když dochází k nějaké jako akcelerace jakože technologický a třeba pomalu jako ukájení se nad technologickou singularitou a demisí lidstva v dějným cyklu, tak je tam jako větší tendence nějakým regresivním. Jako... Ne, nemyslím, jakože anarcho-kapitalisty, že anarchokapitalisty jsou z principu regresivní, ale jakože je tam nějaká tendence právě nějakého toho řádu a takhle. Bych jako řekl, jestli to chápeš.
0: Jo, takhle, jako, že myslíš, že anarcho kapitalismus má větší řád než anarcho...
1: Ne, já jsem to myslel tak, že jakoby o, že, u, z, že z technokratičnosti, bych to řekl ve stručnosti, často jo. V rukou v ruce jde nějaká jakoby větší apel na nějakou hierarchii, řekněme. To, že je, jo, takhle, že zase to... Jo. Že no, to ne... Tak tím
0: se následný, jsem zase úplně jistý, protože se třeba jako je spousta teď zejména v poslední době decentralizovaných technologií. No, jakože je
1: pravda, že máš, že se usiluje jako o nějaký decentralizovaný, distribuovaný databáze, ať už je to jako třeba blockchain z principu, nebo jako mm-hmm. cokoliv. Můžeš třeba použít i lokálně jako nějaký kryptografický algoritm, co si Aha. myslím, že je přínosný jako v jo. tomhle. Samozřejmě je to jakoby hon na kočku a myš, nebo mm-hmm. bych to řekl.
0: A jinak jak je tvůj pohled na anarchoprimitivismus a anarcho-transhumanismus?
1: No, jakože za prvý. Já si nejsem jako úplně vědomý, že by to byl nějaký jako koherentní směr. Nebo jakože, že bych teď řekl, tady to můžu jako nastolit. Jakože spíš, ale samozřejmě anarcho-transhumanismus mi je docela blízký. Spíš asi víc než ten primitivismus. Mm-hmm. Protože si myslím, že takovýto to odvolávání na doby minulé jsou jenom jako představovat už o národě nebo čímkoliv jiným. Že prostě ten život nebyl přívětivý. že určitě s nějakým tribalistickým seskupení společnosti.
0: Mm-hmm. To, to je zajímavé odvolání se na doby minulé. Taky já vlastně rád moc odvolání se na, na doby minulé. Mm.
1: Tak to jsou buď autority, m- m- počet lidí a doba minulá, nebo tady ty třeba, jakože to, co, co nějak pojímá kol člověka. Jako, a Dobrá, domů.
0: a možná ještě z těch směrů, který já bych zmínil, že jsou další, který zmiňovat asi úplně nechci, nebo můžeš samozřejmě s nějakými přijít, by si chtěl. A možná bych se ještě podíval na anarchopacifismus.
1: Jo, tak zrovna jako, že. Jestli nebudu misinterpretovat, tak vím, že anarcho-pacifismus má nějak blízko k taoismu, jakože to vychází z těch jednotlivých uh, tendencí pasivní rezistence, jakože, co no. jsem se snažil jako nějak víc do toho vlínout, jakože tam, korespondovalo to s často s tím vyznáním, nebo což mě, jakože já moc nejsem na boženský vypatej, ale nějaký jako neteistický Školy jsem jako líbej.
0: A tak to, co je, jako to byl křesťan, že jo, a taky byl pacifista, vlastně anarchopacifista. Takže.
1: Jo, to, to jsem jako vím, že byl představitelem a jako duševním otcem křesťanského anarchismu, jestli to říkám mm-hmm. správně.
0: A zároveň taky ale anarchopacifismus, že vlastně on to měl oboj. Jo,
1: to je třeba jako že samozřejmě předpokládám, že vycházel z učení Ježíše nebo jestli jo. že to byl podskonem, ale samozřejmě nemám do toho nějak jako hlubší vhled, doznat do, do tajto, protože to je spíš jako právě jako takový ten anarchismus, který je spíš stavem mysl, než projekcí do, do prostoru a je to ten jako vnitřní svět, víš co? A
0: Oni zkoušeli zavádět nějaký ty svoje komuny, mm-hmm. ale oni jim přesně selhávali na to, na co by člověk tak čekal, že selžou, že nebyli schopni nic dělat s násilím, jako, protože mm. ho odmítali používat jako prostředek, takže potom, když neměli ten nástroj, tak... To,
1: to vlastně není to obraný, no, co jsem. A... a...
0: No, to, to by mě zajímalo ještě, jestli jako, znáš se s nějakými jako, že jakože, myslím, tady jako má nebo tak?
1: Jakože anarcho-pacifismu. Upřímně jakože nevím, protože no. to jsou taky ty lidi, který, nebo jakože značně velký množství spadá pod taký vyznání, ale není tam ta uh-huh. sebeidentifikace, ani jako deklarace ničeho. Jakože hodně lidí taky jako umírněný, nechtějí ublížit ani mouše, tak jako nějak by po toho, jako Kdybychom vzali jo. tu množinu těch rysů, tak nějak by. jako...
0: No to mi připomíná, že vlastně já si osobně myslím, že každý pacifista mm-hmm. musí být zároveň anarcho-pacifista. No jakože... Protože když už jsi pacifista, tak musíš odmítat stát, který je založený na násilí, že jo? A vlastně, když seš teda jako neplatí, že když jsi komunista, tak musíš být anarcho-komunista. Neplatí ani, že když jsi kapitalista, musíš být anarcho-kapitalista, ale prostě když jsi pacifista, tak podle mě jsi i zároveň anarcho-pacifista, protože když odmítáš násilí, tak musíš odmítnout i stát. Tak. Jako oni se tak nenazývají. Gandhi by se asi neřekl, že je anarchista,
1: ale myslím si, že vlastně byl, protože... Jo, takhle to chápu. Tak on často problém, že za prvý, co se týče nějakých svobod a nevynakládání nějakého útlaku vůči někomu, tak strašně velkým množství, které jako z principu se mi zdalo, že právě inklinou k tomu pacifismu, tak to strašně jako pojímají z pozice toho koncového uživatele, že nezohledňují tu kolektivní Aha. perspektivu, že si řekneme jako, že takhle je to tady milý, existují v nějakým jako pomalu uzavřeným biotopu, který žije jako pokojně, ale pak to, že se tam jako třeba Nevím, jako daně asi blbejí příklad, jako, že odejímají daně, z principu anarchokapitalismus se o tom, že daně jsou loupič, ale tak když budeme vycházet z tohohle tak, tak jako pojímají to adekvátně, že to je jako těžký, co se týče klasifikace.
0: Vlastně jo, tohle to je pravda, <coughs> navíc si myslím, že reálně ty pacifisti dosahují něčeho právě potom nějak v kooperaci s lidmi, který ten který, který nejsou pacifisti. A nicméně tohleto, co si řekl která mimo jiné hodně sedí právě i na ty anarchosyndikalisty a anarchokomunisty, že prostě mají nějakou lokální představu toho, jak by to mělo fungovat a na základě té si extrapolují celý ten svět, ale v zásadě pak ignorují spoustu problémů typu právě ty ekonomické kalkulace a podobně, o kterých jako vůbec nevědí. A to mi trošičku připomíná, mě, vlastně, mě by tohle nenapadlo říct o těch pacifistech, ale vlastně mě to často napadá říct o těch...
1: O těch já jsem nějak... kolektivistický. Jo, přesně, no, jakože mě stav současného anarchismu připadá sní v tom, že uh, právě z nějaké jako, té blaženosti, té konformity se značný množství jako uh, lidí, kteří jsou stoupenci anarchismu, chylou do nějakých jako, provizorních městských enklav, kde se jako, hermeticky pomalu uzavřou od světa. Samozřejmě Aha. pořád si jdou koupit tam vedle do sámošky nějaký oblíbené jídlo a nebo jako kvotou nějaký budovy a působí to jako ten princip, že revoltují pod motivem té samotné revolty, což jakoby z principu pro jejich uspokojení potřebuje vůbec nějakou tu konstrukci, která má vůčině jako mocenský poměry. si víš, Aha, vím, A tohle mi dává hodně smysl. Když tady, jako konáš něco ve jménu něčeho, tak vlastně ano. to uchováváš. Ano. Často,
0: často z toho mám ten stejný pocit. A, a proto mi vlastně větší, jako i proto, že vlastně tento, ten motiv té revoluce, tak mi mnohem větší smysl dává právě ten anarchokapitalismus nebo anarchoagorismus, mhm. který Může ten stát v principu ignorovat a není založený na odporu, ale je založený na tom, že já si to chci dělat po svém a ať mi ten stát dá
1: pokoj. No, teď mi jakože se vyrovala mysli taková myšlenka, jako jaký je tvůj posta jako k revoluce a jakože třeba, jak to tady třeba definuješ, nebo jak kdybych měli zamřednout jako zabřednout do tady to. Ale já si
0: myslím, že k žádný společenský změně, která
1: když stála za řeč, jsme se nedostali revolucí. Jakože samozřejmě problém je to, že jak to pojí, mají lidi pejorativně, představují se úplně tu botu, jak šlapé a utlačuje toho nevinného člověka, že samozřejmě zaměňou to často za nějakou diktaturu, protože to je tomu vybízející, jak lidi používají slovní spojení, chaos a energie, tak někdo použije revoluce a násilí třeba, tak je to taky jako, že...
0: No, jako já osobně věřím spíš v postupnou změnu než v, jako v náhlou, respektive ta revoluce potom může být vyústěním té postupné změny. Takže třeba, když, já nevím, došlo k sametové revoluci, tak si myslím, že to bylo vyústěním něčeho, co se dělo ne, v té společnosti.
1: Jakože, domluv to pro mě, že jsem ti skočil. Do... Ne,
0: chci říct, že podle mě ta nelze revolučně úspěšně zavést cokoliv, co by bylo dobrý, nebo dávalo smysl, pokud ta společnost na to už předtím nebyla dávno evolučně připravená a že společenské změny, které se to stojí a které jsou dobré a které chceme, tak buď vzniknou přímo v důsledku té evoluce a postupného vývoje té společnosti, anebo můžou zdánlivě vzniknout revolucí, ale jenom za předpokladu, že už tam ta společnost na to byla vlastně naladěná jako postupným vývojem. Nemyslím si, že jde něčeho dobrého dosáhnout tím, že ve společnosti lidí, kteří to v zásadě nechtějí, nečekají a nejsou na to připravení, mm-hmm. udělám nějakou revoluci, která se něco dobrýho. Protože si myslím, že takhle to úplně nefunguje. Myslím si, že je potřeba napřed změnit nazírání a myšlení těch lidí, aby to vlastně chtěli nebo pochopili. A to už často změní i ten... To už často změní i tu společnost. A kdo by to nechtějí a nechápou, tak si myslím, že ta revoluce jediný co tak bude potřebovat ochranit sama sebe a tím se, tím se ten jako její strujce stane tyranem. Hmm. Takže si myslím, že uh, jako vlastně, že ta revoluce jako není moc cestou, že prostě kdybychom teď třeba se rozhodli udělat nějakou anarchistickou revoluci, i kdybychom k tomu měli prostředky, hmm. tak si myslím, že to vlastně k ničemu dobrému nebude, protože ty lidi to odmítnou
1: a kdybychom napřed přesečili ty lidi, tak už nepotřebujeme dělat tu revoluci. No, to co chci říct, že revoluce z principu neveluje nějakou přípravnou uh, fázi a nějakou jako, ideovou a jako na to, co by mohlo přijít. Že si myslím, že to jako ten ústřední úkon, že je vykonaný za krátký časový úsek. Protože když máme třeba jako příklad tu sametovou revoluci, tak tomu předcházelo jako třeba 30 třicet let nějakých jako latentních a nějakých jako příprav, které se Aha. jako neprojevovaly dlouhodobě. Ale bych jako ještě jako tak Zmínil, že často jako lidi se odvolávají na evoluci jako jednotlivý evoluční mechanismy, což mi předávají zajímavý, Pro za prvé jako dle nějakých paleontologických poznatků existuje jako říkáš tomu teorie přerušovaných rovnovách, což je jakoby skoková představa o evoluci a jsou jakoby různý podklady k tomu, který to podporují, že jednotlivý druhy se jako vyvíjejí skokově, že nejsou žádný jako změny a pak najednou dojde jako úplný o měně. A pak samozřejmě trá, existuje jako genetický drift, což je prakticky jako náhodná generace jako v pojetí evoluce, což je taky důležitý jako často opomíjený faktor. Jo,
0: já s tím, s, tím, s tím souhlasím, A když se jako na společenské... Jo, já chápu, že tam jo. je ta
1: otázka jako vývoj těch, toho vědomí a ne přímo nějakého genomu. To úplně ano. Takhle to, chápu, ano. A to A myslím to, si, to že to,
0: to, co je potřeba k tomu, aby došlo k nějaký pozitivní změně, je působit na lidi, a třeba s nimi vést dialog. Mm-hmm. Uh, to, co... Jo, prostě s těma lidma nějakým způsobem interagovat a být s nima v nějakým... Uh, no, jako v, prostě v nějakém dialogu a přesvědčovat je a ne, ne... Nejsem zastáncem toho jim to vnutit, protože si myslím, že to že to vnucení nebude nakonec fungovat, protože pokud to ty lidi nebudou chtít a nebude to z jejich vnitřního přesvědčení, mm-hmm. tak si myslím, že to nakonec se lže.
1: No, jakože, já jsem docela zastánce toho, jakože, nevím, jak bych to pojmul a charakterizoval, ale řekněme, že když dochází k nějaký diskuzi, tak radši vyzývám svůj narrativ, než přenáším své představy na někoho jiného, protože tím v tom, jako, za přeba že se a jako s jakoukoliv pravdou, tak ničím jako neuškodím, jenom nám překotám ten svůj jako světonázor. Ale samozřejmě jakože ta agitace a nějaký jako ta průbojnost je důležitá samozřejmě, což pro mě jakože chybí právě těm levicovým anarchismům, že tam je ta jako úplně to držení mimo ty struktury, že vlastně ani nemůže toho člověka z těch struktur vytáhnout a dovýzva jako třeba nějaký deziluzi nebo nějakému vledu.
0: No, jako já, si, já si teda myslím, že hlavní problém jako kolektivistických anarchismů je přílišná agrese.
1: Jakože myslíš verbální agrese nebo v jakým, nebo jako, Vlastně, vlastně jako agregátní
0: agregátní agrese, kde já si myslím, že to hodně není tím, že ty lidi jsou hodně v prdeli, jako často, myslím osobnostně, jakože, prostě, no, a, jako, že, jako, ty, co, ty, co jsem poznal, a jako, nebylo jich úplně málo, no. a, tak nejsou úplně spokojení lidi.
1: Jakože... Životně. Jo, já to chápu, jak to myslíš. Jako, že samozřejmě no. jsem chtěl položit otázku, jestli dle stanovisek vůči společnosti nebo ze sebou, ne, ale, se sebou. ale samozřejmě ono se to jako prolíná. A já myslím, že ze se
0: sebou. A, a je to jako samozřejmě můj názor. Ne, za... já
1: to chápu, protože jako, že řekněme, že někdo je nějak více tak a může dojít k stavu, kdy těžištěm jeho jako užitku jsou cizí lidi, takže prakticky se jako nic nevyřeší. No což je, což což je podle, podle mě,
0: podle... jako to, to je podle mě průšvik, No to říkám, to no. jako, že já to tak ano. snažím se ano. nepojímat. Což no je... a potom ty lidi jsou naštvaný, často, hm? a to naštvání plodí agresy. A ag- tou agresí se podle mě jako, jako diskvalifikujou. No. Často mi říkají, jako, že anarcho kapitulé se ale vy máte dobrý marketing, takže si vidět. A já nemám žádný marketing, a jediný, co dělám, je, že mluvím s těma lidma a chci s nima mluvit. A nebudu jim říkat prostě ne, tebe nemám rád, tak s tobou nebudu mluvit. A spousta právě z těch, jako ty jsi jeden fakt z mála anarchokolektivistů, kteří jsou ochotní jako, debatovat a kteří jsou ochotní jako, vůbec vést takovýhle dialog, protože celá spousta z nich se tomu dialogu jako, aktivně brání. A to, co dělají, je, že píšou jako vysměšný mýmy, píšou anarchokapitalismus s uvazovkama kolem anarcho, a vlastně jako nemají moc zájem o nějaký dialog, ale spíš chtějí spíš jako bojovat. A já třeba,
1: já jsem hodně mírumilovný, a nechci bojovat. A to tak jako často pošetilí antagonismy, ale hlavně jsou jako jednostranně vykonstruovaný, že to není jako nějaký stav, který by byl obou straně nějak ano. jako ukotvený. Že jo, jo, to jako sami ano. vytvářejí. Vlastně, jo, to, aby... to si právě taky myslím. No, no a to, co jsi, jestli můžu teď Aha. jako, tak mně připadá jako, že... Dost zajímavý tenhle fenomén v tom slova smyslu, že oh, no teď mi vlastně vypadla myšlenka, že si teď něco máš namyslit. mysli. Pojde, ne, ne jenom, jsem,
0: jenom jsem prostě přemýšlel o tom, že často že to, co si myslím, a je to spíš jako Přátelská rada, protože já mám rád anarchisty dokonce i jako těch jiných směrů než jsem já, tak prostě si myslím je, že méně agrese a více chutí k dialogu. No jo, to už, aha.
1: to co jsem chtěl říct, že co se jako potenciálně tohle diskuzí může stát. Buď dojdu k nějakému jako překonvertování, nějaké jako obměně a obrodě mého vyznání, anebo jako obhájím v nějakém cyklu ten svůj etos a to, co zastávám, ale vždycky jako na konci tam bude jako stát nějaká ta pravda nebo nějaká představa a to jako hlavní hájit tu pravdu, protože pravda jako existuje nezávisle na mým přičinění a jako nějakých pochodech, řekněme, takže to ten motiv, jako pod kterým často se snažím debatovat. A jakože třeba mi to teď otevřalo nové obzory a různé úhly, jako, které musím vyzývat.
0: To jsem rád. <laughs> tak a, Ale já jsem, já jsem rád, že jsi sem přišel. Hmm? Chci se zeptat, jestli máš cokoliv, co bys ještě
1: chtěl říct? Upřímně nemám jako žádný konkrétní dovětek, to samozřejmě točne? potenciálně někdo může mít nějak kontakt tady, chtěl něco vyjasnit a... Jestli
0: na, na Facebooku, nebo Štěpán Sakala na Facebooku?
1: Jo, ne? klidně, ať si mě dohledaj, nebo
0: uh, asi, jestli Asi chceš, můžeš si udělat nějakou reklamu kdyby, jako, na, na nějaký tvůj projekt, Nevím, nebo jestli něco
1: mám? Teď právě se nějak přičenu, že na anarchistický kněvně překládáme s kamarádama mm-hmm. různý texty, ale samozřejmě jako hlavní záměrem, proč jsem tady je platformovat myšlenku a ne člověka.
0: Mimochodem uh, znáš
1: Anarcho Book Fair? To mi upřímně nic neříká. No. To, nejsem nějak, já jsem jakože. Mně připadá moc ne jako dělat tiskoviny, že je lepší, jakože, když je to přístupný volně a mnoho lidí jako, k tomu může přijít otevřít no. jenom stránku pár klikama. Mm-hmm.
0: Dobře. Tak jo, uh, takže já ti děkuju za návštěvu. Děkuju vám, vážení diváci, moc děkuju za pozornost. Doufám, že se vám tady tenhle ten díl líbil. Pokud se vám líbil, budu rád, že ho budete sdílet. Zároveň můžu vyzvat kolektivistický anarchisty, pokud máte jako chuť vést dialog, já jsem tomu otevřen a vlastně vás tady tady dát potkám. Dál chci říct, že pokud někomu se líbí naše práce dlouhodobě Svobodného přístavu, tak nás můžete začít odebírat, kanál Svobodného přístavu tady někde bude mít odběr, takže pokud si to neklikli, klikněte, pomůže nám to, motivuje nás to, Budeme moc zvát hosty, kterým záleží na tom, kolik máme sledujících. A v neposlední řadě jsme nezisková organizace, kterou to všechno živí, vlastně vy. My nemáme žádný příspěvky od státu ani od Evropské unie, všechno je jenom a jenom z vašich peněz. Takže za video nám můžete poslat příspěvek, dole pod videem v popisku najdete bitcoinovou, lightcoinovou adresu, bankovní spojení. A ještě pod tím najdete link opristavu.ursa.cz, na který když kliknete, tak zjistíte, jak nám můžete přispívat pravidelně každý měsíc. Tyhle ty příspěvky jsou asi, i když nastavíte malý, pravidelný, tak jsou pro nás asi největší pomocí, protože ve výsledku potom můžeme dobře plánovat ty finance, které máme, a těch aktivit, které děláme, je opravdu celá řada. Takže já vám moc krát děkuji případně za příspěvek, každopádně za pozornost, mějte se rádi. Mějte se krásně a užijte života. Mějte se.